0: Ладно, давайте начнем, действительно. А, смотрите, значит, я немножко для всех расскажу, наверное, для начала про философию, вообще для чего мы все это делаем, откуда мы вообще появились, какой смысл и так далее. А потом я расскажу про какие-то основные принципы, которых мы придерживаемся. А, расскажу, конечно же, про планы, вообще немного про процесс, потому что у нас достаточно... Относительно большая команда, у нас есть процессы разработки всего остального, и сразу хочу сказать, что вот все, что вы пишете в чате, это прям мега ценно, мы все это читаем, и я объясню, почему это не все так сразу попадает на прод чтобы прямо так взять и зарелизить все завтра, мы очень хотим, честное слово, каждый, каждый, кто написал, у нас на самом деле записано абсолютно, у нас есть отдельный файл, в котором записано абсолютно все, вот кто что написал, есть все абсолютно пожелания собранные, потом их отдельные люди аранжируют, да, каких пожеланий больше и так далее. Все смотрим, ничего не пропускаем, ни копейки. Все, все полностью э, идет в дело. А, вот, и дальше мы с вами просто пообщаемся. Наверное, я постараюсь очень кратенько первые две части, да, чтобы мы... Э, меньше там вот, был монолог у меня, да? И больше диалог, потому что, на самом деле, эта встреча у нас в первую очередь для того, чтобы вы задавали вопросы, а, там, я на них поотвечал. Все, что, все, что... Понять, что вас, в принципе, волнует, да, это тоже важно, потому что я понимаю, что большинство присутствующих здесь, это, наверное, прям наши пользователи, по большей части. А, не знаю, можете поднять руку, у кого есть Танжем? Даже можно поднимать руки? Да,
1: да, вот тут уже куча, людей 3-4, да, целая половина.
2: Я тоже поднимаю руку. Всем привет.
0: Класс. Ну, в общем, да, наверное, хотя вот, наверное, как, какая-то часть не подняла. Хорошо. Давайте мы начнем. Значит, смотрите, компания Tangem – это технологическая компания, которая базируется в Швейцарии, и технологическая здесь главное слово, потому что компания изначально занималась именно техническими решениями, в сфере безопасного хранения данных. И изначально цель не была... Мы не преследовали B2C рынок, то есть мы делали B2B решения, продавали свои чипы, карты наши технологические решения другим компаниям, которые на основе этого делали что-то свое. Да? То есть использовали наши карты для авторизации, для защиты от подделок, для электронных документов и прочего-прочего-прочего. И в... В 2020 году мы решили, что мы, в принципе, полностью готовы для того, чтобы создать свой собственный продукт. Вернее, у нас и до этого были какие то битусичные продукты, но они были, знаете, как скорее для того, чтобы показать, что вот с помощью нас можно сделать вот так. Да? То есть вот у нас что-то есть такое, вот это как бы можете как референс использовать и делать то же самое у себя для ваших пользователей. И вот в 2016 году мы полностью поменяли эту идеологию и решили выпустить тот продукт, который действительно может выйти на рынок и может конкурировать с лидерами. Причем даже когда я пришел в компанию, у нас не было цели конкурировать там, с Ledger, с Трезером да, и так далее, с популярными решениями. В прошлом году мы решили, что в общем -то, можем и, и хотим. Соответственно, по географии, то есть мы сейчас по миру распространены достаточно широко, то есть это Швейцария, Арабские Эмираты, Гонконг, Индонезия, Словения, Штаты и Россия. Россия у нас, наверное, самый такой большой офис, потому что в России находится самое главное, ну, больш, большая часть людей, точно именно с точки зрения разработки. То есть там бизнес деvelopment маркетинг и прочее-прочее, они там, производство... Это все где-то распределено. В России находится именно разработка, то есть, ну, по простой причине, на самом деле, потому что до какого-то момента это достаточно выгодная история. И в России, я думаю, для кого, не знаю, может, для кого-то секрет, и вот если для кого-то секрет, я открою вам секрет, в России один из лучших финтехов в принципе. То есть вы, наверное, очень с трудом найдете какой-нибудь условный тиньков где-нибудь в Штатах или в Европе. Там совершенно намного все хуже. Но я сейчас не говорю там про про револют который на самом деле практически точно 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 так же как и мы поступают то есть у них очень много русских разработчиков собственно поэтому российский офис у нас тоже очень важный и в какой-то момент то есть мы изначально продавались по всему миру у нас сейчас по статистике наш кошелек представлен в да, по моему там 40 что ли странах я не знаю каждый день цифра растет мы продаем worldwide и в какой-то момент, когда вот, собственно, произошла наша история с 24 февраля, и наших с вами товарищей стали усердно банить биржи и так далее, ну, естественно, мы здесь очень хорошо эту ситуацию разрешили, и мы очень были, стали востребованными. Сейчас в России мы представлены в NVIDIA, Eldorado, DNS, CityLink, Технопарке, Ozone, Wildberries и многих других реселлеров, там в том числе бывает, нашего первого реселлера, который э, сделал э, первый обзор про Tungent Wallet. Это компания Криптонист. Э, я думаю, что вы все, все, большинство из знаете про эту компанию. Вот, собственно, о чем я хотел сейчас с вами сегодня поговорить. Во-первых, давайте немножко обсудим вообще про криптовалюты. Да? То есть, не знаю, насколько это интересно по поводу э, вообще децентрализации. То есть Идея, идея нашего кошелька, она заключается в том, чтобы предоставить пользователю, грубо говоря, ключ от э, крипты, э, и чтобы между криптой и пользователем э, никого больше не было. Да? То есть вот э, не было каких-то посредников. У нас очень часто задают вопрос, например, а могут, можем ли мы заблокировать российских пользователей? Э, вдруг там какие-то санкции или еще что-то? Мы же компания швейцарская, естественно нас могут надавить там, да, или еще что-то. А ответ очень простой – нет технической возможности. То есть мы, э, когда вы представляете карту к телефону, э, телефон нам не сообщает о том, откуда вы, у нас нет никакой авторизации, нету у ну, нет, нет KVIC, мы про вас ничего не знаем. Поэтому, когда вы представляете карту к телефону, э, вы общаетесь напрямую с блокчейном. И в России вы можете быть заблокированы только если… Э, блокчейн, в принципе, будет заблокирован в России, ну то есть все ноды или еще что-то, начнет Роскомнадзор бороться с биткоином каким-то образом, вот тогда возникнут какие-то сложности. Но, опять-таки, это все решается с помощью уже привычных многим нашим собратьям средств с помощью VPN -а и прочих сервисов. Вот. Собственно, вообще, Почему танжим, да, вот он выглядит именно, почему он именно такой, как вот такой он есть? Я всегда говорю про четыре основных принципа вообще вот крипто-кошельков, да, особенно аппаратных. Это безопасность, надежность, минимализация доверия производителю и, конечно же, приватность. Давайте вот буквально сейчас минут 5-10 уделим теме про безопасность, я расскажу какие у нас вообще применены, применены решения и таким образом постараюсь вам рассказать про... То есть, чтобы чтобы вы, мы с вами понимали, почему все пошло именно так. Во-первых, когда вы обращаете внимание на аппаратный кошелек, очень важно понимать, что находится внутри него. В нашем случае это во-первых, небольшое количество всего. То есть внутри... Аппаратного кошелька танжем внутри пластика, который вы держите в руках, есть чип и антенна. Больше в нем ничего нету. С одной стороны, это мы сейчас поговорим про надежность, да, в первую очередь про безопасность. Это, это важно, потому что нету поверхности для атаки. То есть никаким образом нельзя воздействовать да то есть если вы если говорить про какие-то другие аппаратные кошельки то есть огромное количество несертифицированных элементов которые можно так или иначе заменить заставить их делать что-то другое в нашем случае есть только чип второе что чип это не просто чип знаете как вот есть Arduino или там многие другие чипы это защищенный элемент наверное не все знают что такое secure element это чип который был создан специально для того чтобы что его будут ломать. Его будут всячески взламывать, всячески над ним издеваться, чтобы вытащить ваши секреты. Соответственно, Secure элементы они становятся Secure элементами после сертификации. То есть, ну, то есть он специально, специально для этого был сделан. Дальше Secure элемент попадает на сертификацию в какую-нибудь, не знаю, компанию АППлюс, например, которая должна проверить, какой уровень безопасности у этого Secure элемента в бытовых решениях уровень EL6+, и EL6+, это максимальный уровень, который вообще, в принципе, доступен. И у компании Tangem именно такой. То есть мы либо примерно на одном уровне, либо лучше, чем все, все кто подобные продукты на рынке, на рынке на рынок выводит. Отдельная история, что по поводу прошивки устройства. Вот Многие говорят, что а вот там, не знаю, у кого-нибудь прошивка open source. Вот э, это можно не слушать. Это, на самом деле, по большей части такой пиар и маркетинг, э, потому что прошивка э, устройства... Ну, то есть, во-первых, вы сначала разберитесь, что там написано. Да? Это, как правило, прошивка устройства – это не э, даже не приложение это, там, для Android или для iOS. Это достаточно такая низкоуровневая история. Во-вторых, кроме прошивки на устройстве, есть еще и аппаратный модуль, в которых, вы знаете, вот для меня когда-то было открытием, что вот в Чипе есть аппаратный модуль, да, есть программный модуль. И аппаратный модуль ⁇ это бывший программный модуль, который с помощью специального программного обеспечения превратили в аппаратный. То есть то, что у вас программный модуль открытый, это абсолютно не значит, что там нету чего-то плохого во всей этой истории. Вот, поэтому э, лучше говорить про то, что, во-первых, у вас сам чип, то есть полностью весь программный модуль, он, он сертифицирован, то есть там точно ничего быть не может. Во-вторых, что ваша прошивка проходит аудит. Мы проходим аудит э, независимой швейцарской компании э, Кудельский Security, и вот сейчас как раз, кто-то спрашивал, не знаю, э, мы как раз работаем над тем, чтобы это, ну, не только какой-то маркетинговый эффект, знаешь, что я вам сейчас скажу, мы проходим, ну и что, как вы это проверите? А у нас вообще есть возможность э, верифицировать э, прошивку, которая находится на устройстве, и мы сейчас работаем над, вместе с Куделькинской секьюрити, работаем над тем, чтобы э, у вас, как у пользователей, была возможность проверить, что на ваших картах, э, а это можно сделать постфактум, то есть можно вот мы сейчас договоримся, там как это все сделать, и вы уже постфактум, после того как мы договорились, после того, как вы уже купили, вы сможете проверить, что у вас находится э, на карте именно та прошивка который проверял Кудельский. Вот э, такого решения нету больше ни у кого вообще в принципе в мире. Э, второе место, что в принципе устройство и прошивка, то есть должна быть ее вериф... можно верифицировать, в принципе, с... когда вы карточку получаете, любой невозможно карточку, любое аппаратное устройство, вы должны иметь возможность э, проверить, что, во-первых, само устройство действительно было выпущено производителем, а во-вторых, то, что прошивка была выпущена производителем. И в нашем случае, есть, когда вы первый раз прикладываете карту, есть ряд проверок, которые проходят. И, э, не, во-первых, невозможно подделать карту, во-вторых, невозможно никак загнать туда какую-то левую прошивку, и это позволяет вам покупать карту хоть на Авито. Вот, абсолютно неважно. Главное, э, если вам продали карту, просто удалите кошелек, который на ней, если он был не был удален, сбросьте до заводских настроек, Прислоните карту к официальному приложению Танжем, и официальное приложение Танжем скажет вам, все ли, все ли хорошо. Бояться больше нечего. Безопасность вообще с точки зрения аппаратных устройств, безопасность, наверное, самое важное. И, в принципе, наверное, раз вы все сюда пришли, наверное, для вас это тоже имеет значение. Потому что, ну, то есть, чтобы никто, кроме вас, не имел доступ к вашей крипте. Второй, второй принцип – это надежность. Тут все очень просто. Во-первых, есть такой понятие, как срок службы, да, то есть, чтобы не, ничего не сломалось. Да, когда чем, чем больше в аппаратном кошельке компонентов, тем быстрее что-то из этого выйдет из строя. Кнопочка перестанет работать, экран отвалится да, и так далее. Что-то пойдет не так. Чем меньше, тем лучше. Во-вторых, ну, общий срок службы складывается из минимального срока службы каких-то компонентов. Чем компонентов меньше и больше их срок службы, тем больше срок службы в принципе. В нашем случае срок службы ЧИПа отчитывается от 25 лет. И многие люди спрашивают, типа, 25 лет, ничего себе, не мало ли 25 лет? Да, я вас хочу всех успокоить, что через 25 лет э, современного криптомира не будет. Он будет совершенно по-другому выглядеть, потому что я думаю, что это произойдет значительно раньше. То есть там не только э, карточки Ledger, трезеры, и вообще в принципе современном э, биткоин будет, не будет так работать, как сейчас. Там уже вырастет очень сильно производительная мощность и посчитать из публичного ключа приватный, современными криптографическими решениями, будет уже не такая большая проблема. Кроме второй по надежности истории, это защищенность от внешних воздействий. Да? То есть можно уронить в воду, там, не знаю, попасть под дождь, заморозить там, пыль и все остальное. Соответственно, в Танджаме опять-таки IP68, ну, то есть, странно, да? Просто пластиковая карта, можно с ней делать все, что угодно. И у меня, кстати, где-то в, в Твиттере я выкладывал ролик, мне кажется, и в канале тоже выкладывали, где я карточку нашу заморозил в кубе льда, и она подписывала транзакции, прямо находясь в, в, этот, в ледяном кубике. То есть, при температуре минус там 25 градусов эта штука не просто выживает, она транзакции может подписывать. Вот. Поэтому надежностью, конечно, все просто замечательно. По поводу минимизации доверия производителя, Вот, наверное, самые э, дотошные, да, так сказать, пользователи, они как раз про это очень-очень часто спрашивают, переживают. Э, тут мы, в принципе, уже проговорили, что, во-первых, есть сертификация аппаратного обеспечения, э, есть аудит прошивки, это нужно, это нужно всегда обращать внимание. И в э, третье, это, вот, собственно, то приложение, которым вы пользуетесь, тоже нужно понять, как оно работает. У нас полностью все, кроме карты, у нас все open-source. То есть на GitHub есть все, можно проверить абсолютно все, что там происходит. Все доступно, если хотите, можете даже собрать приложение самостоятельно, если там не доверяете или еще что-то. Но в целом как бы все полностью открыто, ни от кого ничего не прячем. И последний принцип — это приватность приватность она достигается за счет отсутствия э, прослоек между пользователем и блокчейном. Э, мы в Танжем про вас ничего не знаем, как я сказал с самого начала. Мы не, не, э, не собираем никакую э, приватную информацию. Мы не знаем ваши адреса. Э, мы не знаем ваши балансы. Знаете, я вот недавно читал статью. Какой-то аппаратный кошелек говорит э, на, на адресах наших пользователей более там, что 10 миллиардов долларов. Ну, класс, классно, конечно, но откуда вы знаете, ребята? То есть это, по-моему, идет очень сильно в разрез с э, децентрализацией приватности. Поэтому мы ничего про вас не знаем. Вы получили карты без приватного ключа, без адресов, без кошельков. Э, кошелек при вас сгенерировал приватный ключ и публичный вместе с ним. Э, и после этого у вас появился адрес. То есть дальше он к нам никаким образом не попадал. И опять-таки некоторые спрашивают, почему у вас нет уведомления, пуш-уведомления о поступлении средств. Вот как раз по этой причине у нас пока что этого нет. Наверное, в дальнейшем оно появится с предупреждением о том, что, ребята, вам придется поделиться с нами адресом для того, чтобы мы такую услугу для вас оказывали. Потому что, чтобы что-то проверять и отправить вам пуш, мы должны это что-то иметь. То есть нам нужно обладать вашим адресом, следить за вашим балансом, да, и э, только после этого вам пуш отправлять. Ну и в принципе ограничен сбор приватных данных, то есть э, в принципе не, лишний раз мы не спрашиваем там, то есть мы спрашиваем KYC, причем не мы даже, а наши партнеры. Э, ну и опять таки даже сейчас не, не про Россию, больше разговора про э, про мир когда нужно пополнение с помощью карты, то есть наши партнеры, они проводят KYC, опять-таки никакой информации они с нами не делятся, и мы не запрашиваем, нам и не интересно. Мы хотим танжим его идея такая, что мы остаемся полностью в стороне от того, что, что вы делаете, как вы это делаете. Мы не пытаемся, то есть наша задача, дать вам полностью готовое технологическое решение, продукт, отличное приложение, которое работает, которое постоянно обновляется, отличный сервис в виде поддержки, в виде там, чатов, я не знаю, постоянных обновлений и всего остального, но при этом ваше общение с блокчейном оно остается так и остается между вами да, и блокчейном. Ничего никак мы туда не, не внедряемся, нам это не нужно. Вот. Собственно, про планы, да, то есть что мы вообще, то есть на самом деле, давайте сейчас про историю, то есть мы продукт в этом виде, в котором он сейчас есть, то есть сама карта и сам чип, и вот вся сама технология существует уже там с 2017 года, и за это время протерпело много изменений, там были какие-то обновления, улучшения, и продуктовые, технологические, всякие. Сам продукт же Wallet э, был выпущен в ноябре прошлого года. же Волит, там же было два продукта, же Wallet, и Note. Ноут. же Ноут не так интересен, наверное, да, может кто-то из вас знает, слышал про же Ноут. Это, по сути, одновалютная банкнота, которая позволяет передавать э, средства из рук в руки. То есть вы взяли же э, Ноут, взяли у вас там показывается один баланс одной монеты какой-то, биткоин, там, эфириум, доки, что угодно. Вы положили туда денежку и, допустим, подарили кому-нибудь на Новый год настоящую криптовалюту. На самом деле, эта штука идеальна для такого цифрового подарка, и, наверное, мы там самые основные продажи делаем перед Новым годом, там, 8 марта, не знаю, там, Рождеством, Днем независимости США, там, да, и так далее. Tangent Wallet – это, конечно, полноцен полноценный кошелек, и э, в Танджем Волите нету сидфразы, да, вот, наверное, самое интересное, наверное, вы сейчас будете тоже про это спрашивать, а почему фразы то нет, да, вроде как, э, это же стандарт. Э, вот тут есть, я, если есть технари у нас э, в чате, тут есть интересная э, история о том, что, что такое сидфраза? Сид фраза это и есть ваш приватный ключ э, в открытом виде. То есть, э, вы приходите в кошелек, и кошелек генерирует вам там 24, 12, неважно, слов сразу же в открытом виде. То есть это уже не секрет. То есть уже как минимум это, это, это видно с вашего окружения. Да? То есть вот вы находитесь в комнате, да, или где-то там в метро, или еще где-то. Во-первых, могут быть какие-то камеры, не знаю, может быть просто человек сбоку стоит с фотоаппаратом, еще что-то. Ну, неважно. То есть уже есть какие-то моменты, где можно каким-то образом эту, эту информацию получить. Во-вторых, она генерирована в незащищенном устройстве. То есть вот вы держите телефон, это приоритет незащищенное устройство, и как минимум, там может быть, какой-то, не знаю, кепчинг экрана, там, да, я не знаю, что угодно, уже можно вашу эту информацию каким-то образом от вас, от вас украсть. Дальше вы эту сид-фразу храните э, где-то дома, да? то есть, э, ну, я думаю, сейчас это, это можно долго спорить, я, скорее, раска... не, не, хочу, не, не хочу ни с кем спорить, и обидеть, кто сдает фразу и э, считает это хорошим правильным решением, я, кстати, в принципе, не против, что в некоторых случаях это тоже имеет, имеет место быть, э, сейчас объясню, в каких, в каких точно нет и вы храните, то фразу сразу дома, и получается как? То есть, смотрите, вы купили себе аппаратный кошелек, допустим, да, там Ledger, Trezor, да, или любой, любой другой, и при настройке аппаратный кошелек вам говорит, что, дружище, ты меня купил для того, чтобы я хранил твой приватный ключ, но вот тебе его открытая копия, ты тоже храни. Давай распределим между нами эту ответственность. И спрашивается, а я зачем 150 долларов потратил на тебя? Собственно, вроде как ты должен хранить ключ, ключи, не я, да, но ты заставляешь это делать меня. И это, на мой, на мой взгляд, несколько странно и нелогично. Поэтому э, мы в компании там вроде как, с одной стороны, с этой фраза «штука нужная», потому что есть, это бэкап, да, это ваша защита, вдруг что-то случится с вашим устройством, э, все, всякое бывает, да, можно его там утопить, можно сжечь, можно потерять, его могут украсть, там, да, и так далее, и, конечно, потерять свои деньги не хочется. Но я думаю, что большинство из вас знает, как, как, каким путем пошли мы. Мы э, э, сделали возможность, то есть мы продаем не, 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 не один аппаратный кошелек, а сразу несколько. И мы даем возможность их между собой э, слинковать, по сути, иметь два или три ключа к одному кошельку. Причем все ключи защищены паролем, и если вы там одну карту теряете, то, во-первых, тот, -то, кто ее нашел, ничего ну, с ней сделать не может, а, собственно остальные две карты у вас э, все равно остаются. Поэтому спокойно, спокойно можете пользоваться своими средствами. Но самое главное, что, э, вот что, наверное, не всем понятно, что э, приватный ключ никогда не покидает карту. То есть он генерируется внутри карты, он проходит между картами в защищенном, зашифрованном виде, и в открытом виде он карту не покидает никогда. То есть нет ни единой, единой вероятности, что кто-то, э, кроме карты, знает этот приватный ключ. То есть вы можете не переживать и не думать о том, что а вдруг я где-то засветил. Еще, знаете, часто бывает история, что люди э, когда-то давно сгенерировали себе кошелек, он у них там лежит, да, ситфразом, может, там, и где только не бывало, и уже, честно говоря, это может быть, и они не, не, не придают значения этому. О, да, там, окей, крипта стала расти, пойду куплю себе э, 10 тысяч USD. Да, все, USDT. В общем-то, поэтому мы стараемся идти по пути минимального разглашения, чтобы не. Знаете, как вот я где-то на, на каком-то интервью говорил, что как вот у Джо Джорвела Джо было, что короче, никто, никто не должен знать ваш секрет, даже вы сами. Если не хочешь, чтобы твой секрет был, знали все спрячивая себя самого. Мы идем таким путем, и у нас, я не знаю, вы вот э, сидите в Телеграме, я думаю, что мы даже, ну, то есть мне в группе постоянно приходят из-за того, что я в этой группе нахожусь, постоянно приходит сообщение, где э, всякие умные товарищи пытаются вымыть у меня сид-фразу различными обманными путями. А давай мы тебе сейчас активируем манера на твоем танжем Волите. Дай нам сид-фразу свою, мы здесь все активируем, не волнуйся и многие люди не понимают, что это действительно так работает. И вот у нас, наверное, у вас и у нас есть крипта, да, и мы хотим, чтобы она росла. А как она должна расти? Она должна расти за счет новых пользователей, То есть она должна становиться массовой. Может ли э, криптовалюта стать массовой, если будет слишком сложный вход? Для кого-то сит фраза 24 слова на английском языке – это прям проблема. То есть у большого, у большого количества людей э, IQ просто не хватит с этим с этим справиться. Э, а мы говорим про какую-то массовость и хотим, чтобы вся эта история росла. Поэтому наша задача, да, вот мы как раз приходим к философии, наша задача сделать крипту для мира максимально простой э, и безопасной для, для пользователя. Вот, собственно, такая вот история. Давайте поговорим про планы. Я вижу, тут прямо много, много вопросов идет. Про планы. Смотрите, мы выпускаем релизы раз в месяц, стараемся. Могу сказать примерно, что у нас планируется в ближайшем будущем. И на самом деле, пока еще расскажу вообще общую цель. Наша общая цель – это, во-первых, добавление монет. Ну, то есть понятно, что э, вот очень, очень много вопросов на тему «а добавьте то, а добавьте это». Ребята, история в том, что есть токены, которые находятся там на -то, на, в виде смарт-контракта на сети. Э, их добавить очень просто. Просто берешь, там, буквально э, списочек поменял, все-все появилось. А есть полноценные блокчейны. И вот добавление полноценного блокчейна э, у ну, там, не знаю, парочки разработчиков там, занимает до месяца до да, одного квоты блокчейн, то есть пока там разобрался, как это работает, интегрировал, протестировал и так далее, то есть эта штука она достаточно трудоемкая, поэтому э, интегрировать сразу все, ну невозможно просто физически, то есть нужно очень большой штат, да, чтобы добавлять много и быстро, поэтому стараемся делать по требованию, слушаем ваше мнение, все все свои вещи приоритизируем но, к сожалению, так быстро не получается, как хочется. Вот. Поэтому пишите, что вам критично, что вам нужно. У нас, как я сказал начале, у нас есть таблица, в которой все ваши обращения, все записаны, и мы достаточно часто проходимся, приоритизируем, общаемся со службой поддержки полноценно, вся продуктовая команда общается очень тесно, чтобы понимать, что и как сделано что и как нужно, что, что хотят, вернее. Вот, смотрите, значит, что у нас в ближайших-то релизах планируется. Во-первых, э, сохранение карты. Да, то есть, это будет э, механизм, который, он будет отключаемый. Во-первых, опциональный. Кто хочет, кто, кто хочет каждый раз сканировать карту, как сейчас, в настройках приложения отключаете галочку, и у вас все будет как сейчас. Кому нравится, пожалуйста, никаких проблем. Э, значит сохранение карты по сути вы можете сохранить несколько кошельков то есть если у вас несколько комплектов вы сможете сохранить несколько комплектов и между ними просто переключаться быстро то есть если у вас tangem note tangentum wallet еще один tangent wallet все это какие-то знаете я слышал там кто-то покупает по 5 штук там да у кого-то здесь забережения здесь еще что-то диверсифицировали таким образом пожалуйста можно будет добавить все и вам нужно будет для того чтобы пойти в приложение только посвятить лицом, там, да, или, то есть обязательно нужна биометрическая авторизация, вам нужно прислонить палец или лицо к телефону, и дальше вы заходите в свой кошелек. Но вывести деньги или совершить транзакцию без карты невозможно. То есть это просто публичную, то есть, публичная информация про ваши балансы и про все остальное. Телефон начинает в защищенном хранилище сохранять информацию про публичный адрес, и показывать вам всю вашу публичную информацию после биометрической авторизации. Опять-таки, если для кого-то это слишком, пожалуйста, одним переключателем отключайте. Второй момент – это сохранение пароля. То, что очень многие просили. Face ID, то есть когда вы начинаете отправлять транзакцию, можно будет просто сохранить, один раз ввести пароль, и сохранить его под биометрическую авторизацию также. И при отправке транзакции вы должны будете, опять-таки, прислонить палец или лицо, прислонить карту, и дальше транзакция отправится. То есть никаких паролей вводить больше не нужно. Вот. Но это есть шанс, что вы его просто забудете, конечно, со временем, но здесь есть вариант восстановления пароля с помощью второй или третьей карты. Вот. Дальше. Какие у нас еще задачи есть? Очень много таких небольших задачек, которые вы просили. Это возможность скрывать токены с балансом, который не, не равен нулю. Да? То есть какая-то пыль осталась, хотите убрать, пожалуйста. Возможность подписывать транзакции любой карты из, из пачки. Да? Потому что сейчас одну карту отсканировали и приходится только ей подписывать. Сейчас можно будет любой карты подписать. Неважно, действительно, что они все как вы говорите, они же все одинаковые, да? Да, конечно, одинаковые. Отдельно появится синхронизация токенов между картами, между приложениями. То есть вот сейчас у многих такая проблема возникает, что если, например, приложение удалил, поставил по новой, все пусто, да? нужно все добавлять по новой. А что если я забуду, что у меня там было? Согласен, очень неудобно. Поэтому эта вся история, она скоро, скоро, скоро изменится. В приложении появится чат. Теперь можно с поддержкой общаться и, и днем, и ночью, если они не спят, через чат, прямо через приложение. Если вдруг какой-то вопрос, пожалуйста, у нас российская русскоговорящая поддержка работает, по-моему, с 9 утра да, по Москве до 10 по -моему, вечера, если не ошибаюсь. Поправьте меня, ребят. А, естественно, появится возможность менять пароль нормально человеческий. Сейчас, можно только через восстановление пароля. Не предусмотрели эту функцию с самого начала. Сейчас добавим. Появится у нас, будем не, 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 не уверен, что прямо вот через пару недель, но в ближайшее время появится только DOT. Мы, ребят, уже говорили и Кусама. Uh, работаем еще над Dasham сейчас, прям вот уже в процессе. Uh, тоже скоро появится. Uh, ну и плюс uh, появится Gnosis. Не знаю, если кому-то это интересно. Ну, гнозис тоже будет. А, самое главное, появится вот этот баг, который uh, часто люди пишут uh, про Wallet Connect, что невозможно поменять, поменять сеть. То есть, если вы пытаетесь поменять сеть, это функция. Она появилась не так давно, вот мы теперь ее тоже поддержали, и теперь можно будет менять сеть в, там, в анычах и так далее уже после подключения. Вот, собственно, это про такие достаточно ближайшие планы. Чуть-чуть посмотрим, чуть вперед давайте. Мы планируем, уже начали работу над интеграцией своей собственной, как это называется, своплки, да, эксчейнджа, прямо внутри приложения с минимальными комиссиями, пока что она будет доступна только внутри сетей, то есть внутри эфира, внутри там условного арбитрума, там, я не знаю, внутри трона и так далее. Чуть позже появится, в принципе, экшенж чего угодно на что угодно. Мы очень сильно не представляете, как работаем на тему того, чтобы разрешить, дать вам возможность покупать и продавать криптовалюту не через P2P потому что мы понимаем, что мы такие все стараемся быть простыми и понятными для всех, но P2P, конечно, это боль просто адская после определенных событий в России. К сожалению, наша красивая история, которая работает до сих пор во всем мире, это покупка крипты в два клика через Apple Pay, она перестала работать в России, к сожалению. Вот, мы всячески пытаемся вернуться дать хоть какие-то возможности. Сейчас есть какие-то варианты, не буду пока озвучивать, но усердно работаем. Я думаю, что в ближайшем будущем мы э, такие механизмы предоставим. Э, мы работаем над стейкингом. Отдельная история. Э, на самом деле стейкинг, он доступен и сейчас, там, через тот же Wallet Connect. Э, пожалуйста, подключайтесь к какому-нибудь условному лайда и стейкайте без проблем. Вот. Но мы смотрим варианты как интеграции с э, теми же лайда, с э, какими-то уже готовыми, э, такими более понятными и простыми механизмами, так и с интеграцией нативного стейкинга, чтобы можно было все по хардкору сделать. Э, будем смотреть еще отдельно. Это э, план по стейкингу где-то до конца года мы планируем сделать. Exchange появится чуть раньше. Э, ну, давайте я еще буквально вот скажу последнюю, то, что, то, что спрашивали, про там визу. Это очень интересная история, потому что мы в 14 февраля 2022 года мы получили сертификацию нашего решения от компании виза. И, по сути, это позволяет нам создать продукт, который, которым можно оплачивать товары, криптовалютой прямо в магазине, прислоняя обычную визускую, ну, вашу карту к э, терминалу. И вы можете сказать, что а что здесь такого революционного, такое уже есть, да, там у Binance, все эти криптокарты, все это существует. Э, не совсем, потому что в отличие от э, тех решений, у нас решение полностью холодное. То есть деньги находятся на вашей карте в чипе, грубо говоря, да, то есть и именно в момент прикладывания происходит этот вот такая вот э, хитрая транзакция, которая списывает с вашего кошелька деньги. То есть, э, ни танжен ни банк, ни либо еще доступа до ваших средств не имеет. Поэтому вы можете спокойно пользоваться холодным, холодным хранением и прислонять карточку к терминалу, да, и собственно, платить за кофе в Starbucks. Эта история она будет разделена на несколько этапов. Первый этап, который мы хотим осуществить, это, в принципе, появление фиатных валют в приложении. То есть, опять-таки, сейчас, наверное, я больше рассказываю про мир, потому что в России это все, конечно, сильно сложнее. Мы тоже ведем там, переговоры, у нас тоже там есть какие-то варианты и так далее. Но, конечно, здесь все немножко сложнее получается. Но идея в том, что у нас появится фиатные валюты, то есть мы подключим специальный отдельный сервис, такой банковский сервис без лица, да, которому мы будем вступать лицом этого банковского сервиса. И кроме биткоина и эфира у вас появится еще и доллары, евро, например. Это позволит вам переводить биткоин на евро, евро на доллар и так далее. При этом избежать вот этого этой комиссии дополнительной на транзакциях, которую берет эквайр. То есть вот сейчас, допустим, во всех э, криптовалютных операциях полтора процента э, это тоже, потому что вы оплачиваете картой. Но если говорить, вы покупаете валюту за карту, ну, картой, да, то, соответственно, там полтора процента или процент или полтора в зависимости от эквайра, там это чисто заложено на э, Платеж для, для визы и для банка, который выпустил эту карту. Вот, поэтому здесь не будет никакой визы, то есть у вас будет свой собственный фиатный счет, свой собственный криптовый счет, и вот будет, будет перевод между счетами. И, по сути, люди, которые получают зарплату в крипте, таких сейчас уже немало, тем более в России, они могут спокойно переводить часть крипты на фиатный счет, к фиатному счету выпустить виртуальную карту, которая перевязать к Apple Pay Google Pay, к Samsung Pay, да, и пожалуйста, ходить, оплачивать а, этой картой в магазине. То есть, по сути, такой полноценная а, финансовая система, которая не требует ну, по сути, ничего больше, кроме то есть, не нужен банк больше, да, то есть, у вас есть ваша крипта а, и есть а, такой портал а, к, современной фиатному, к современному фиатному миру, чтобы оплачивать все товары и услуги, со своего фиатного счета. Вот. Это в любом случае, наверное, какой-то 23-й год. Не раньше такая история появится. Вот. Ну, в общем, так, как это, это, такие планы. То есть, в принципе, мы, если так говорить, то есть мы планируем, во-первых, мы нацелены на добавление новых валют, чтобы все больше и больше будем стараться приносить что-то новенького. Во-вторых, нацелен на то, чтобы добавлять большое количество сервисов. Чтобы вы внутри приложения могли сделать все, что вам нужно. При этом э, наша основная задача является оставить это приложение максимально простым. Чтобы вот не, это не было такой, знаете, как э, условно какая-то биржа, где черт ногу сломит. То есть максимально просто, но при этом, если кому-то что-то очень нужно, он в этом приложении все найдет. Это вот, наверное, Наш план на... до конца года. Я предлагаю перейти к вопросам,
1: Максим. А, я а, прислал тебе в личное сообщение, нам от наших слушателей. Вот посмотри. Там на самом деле есть несколько очень интересных.
0: <связь> ну давайте давайте по очереди. А, какой самый главный урок или вывод команда Танжм сделал в 2022 году? А, Самый главный урок или вывод мы сделали как раз, наверное, в России, и мы поняли, что крипта и наше решение – это действительно очень хороший способ для человека владеть финансами, средствами и не быть заблокированными, забаненными да, и так далее. А если бы вы писали книгу о Танджем, или команде Танжем, то какого жанра бы она была? Комедия, история любви, драма, ужас или что-то еще? Не знаю. Ребят, может, поможет ответить? Как вы думаете? Какой бы жанр был? Я думаю, слушай, для меня это история любви, на самом деле, потому что для меня Танжем, в принципе, это такая большая история любви, где ты каждый день понимаешь, что ты работаешь на, прямо на самый, на передовой, вот любую, я даже не знаю, то есть, если, если не танжим вот для меня лично, если не танжим то что? То есть, то, то куда? Потому что это, наверное, самый край вообще, вот, передовых технологий, и ты делаешь продукт, которым сам хочешь пользоваться. И вот там, да, вот про визит, можно сказать, еще просто это вот то, что самому хочется пользоваться каждый день. Это реально очень круто. Это прям, наверное... Это всех, я могу даже сказать, что наверное, у всей команды такая история. История любви. Да? Вот. Иногда да. это комедия, но и драма. Когда -как. <сёк> но ужасов пока вроде не было. Когда... Ужасов, <сёк> Уж... ужас, когда релиз делаешь, а он крашется у всех. Это ужасы, конечно. Каким одним словом можно писать танжем? У нас есть хороший tagline, называется Simple Secure. Два слова, но просто и безопасно. Вот, наверное, самый лучший... Просто и, точка. Просто, просто и точка, да. Вопрос <смех> про Tangent и мультиподпись. Можно подтвердить транзакцию двумя картами и как это включить? Tangent продукт, который вышел из производства, мы больше его не производим. Почему? Потому что Tangent Wallet его полностью заменил. Нельзя подтвердить транзакцию двумя картами. Это one of two. Это можно сделать, то есть технически это можно, то есть мы это можем сделать, да, технически такой продукт возможен. Вот. но и Tangent Twin, и вообще вот история с мультиподписью, во-первых, мультиподпись, мне кажется, дальше это еще был вопрос по поводу мульти, вообще мультиподписи, да, вот можно ли сделать так, чтобы три карты волите, чтобы они не каждая была по отдельности, и она была полной копией второй карты, второй и третьей. А чтобы нужно было две или три карты для того, чтобы совершить операцию. Эта история очень сложная, мы про нее неоднократно думали, но, к сожалению, это больше кажется невозможным. Если кому интересно, можете прочитать про пороговую подпись, про MPC, Multiparty Computation, но кажется, что это невозможно для смарткарт, потому что генерация подписи на Intel занимает достаточно продолжительное время, чего уж говорить про маленький чип, который питается от NFC. Поэтому делать это на смарт-контрактах или на чем-то еще очень сложно, дорого и непонятно, как это должно работать. Поэтому мы, наверное, в мультивалютном формате решения не нашли. В моновалютном формате, например, на биткоине, лайткоине, это возможно. И не знаю, у меня есть какая-то такая вот в дальнем ящичке идея, что, возможно, наши танжим ноуты когда-то мы разрешим там, связывать между собой в бесконечное количество бэкапов, я не знаю. Но это, это такая, знаете, идея. Так не, 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 вряд, вряд ли она когда-то осуществится. Ладно, Просто какая-то вот что-то пришло в голову.
1: Андрей, у нас есть пользователи, которые хочет взять э, микрофон под. Э... Да, конечно. Протон. Давайте. Послушаем вопрос с него. Протон, можете говорить.
2: А, да, всем привет. Андрей, здравствуйте. Меня зовут Максим, протон. Я там немножко блогер. Вот, и заинтересовался тоже. Кошель... Вот. За, заинтересовался. О, включен, да, правильный микрофон? Да, да. да, да слышно. Слышно. А, да-да-да, все отлично. А, ну, собственно, да, вот это предложение по поводу мультиподписи, это было одно из моих предложений, причем не для мультивалютного кошелька, поскольку, ну, там куча блокчейнов и всего, а скорее для соло-валют, в частности, там, биткоин, вот как, ну, собственно, как основная валюта, и если бы такое решение было возможно реализовать, вот, чтобы иметь, допустим, право подписи, там, 3 из 5 карт, например, это решение очень помогло бы... А более крупным держателям крипты может быть компаниям корпорациям когда э, нужно иметь общий какой-то счет ну условно там какой-нибудь тесла да например держит биткоины у себя ну, так в масштабах и нужно чтобы несколько людей могли э, приложить свой ключ и после этого только потратить монету ну чтобы грубо говоря, коллегиально принималось решение о трате монет вот. а получается ну, если у тебя есть просто много копий одного ключа, то по факту это никакая не мультиподпись, а это просто, просто резервные копии, которые есть в, принципе, в любом э, аппаратном и программном решении. Ну, вот, поэтому если была такая возможность именно конкретно вот, под биткоин э, иметь две э, из трех или там, 3 из 6, например, карт, ну, чтобы комплекты были как отдельным продуктом, это было mm -hmm. бы очень замечательно. А, еще есть два таких тоже пожелания-предложения, насколько это реализуемо, а, ну, его тоже уже многие задавали, возможно, он уже есть в повестке, это а, выпустить отдельный продукт, причем именно важно, отдельный продукт с возможностью импорта все-таки сид-фразы, а, ну, в виде 24 слов, в виде 39, чтобы человек мог ее хранить на том же там каком-нибудь капсуле, да, или титановой пластине, на случай, когда тебе нужно физически каким-то образом с собой криптовалюту иметь, но ты не можешь даже с собой пластиковую карту Uh -huh. провести условно там через какую-нибудь там не знаю таможню ну например вот и только единственное конечно чтобы это был не текущий продукт который поломает всю концепцию а чтобы это был ну, с, допустим какой-нибудь тангенболлет про например ну то есть продвинутая версия где пользователь понимает что он уже теряет вот эту функцию а, приватный ключ никогда не покидает устройство его никто не знает чтобы это было отдельное профессиональное устройство для тех кому это нужно ну и таких желающих в криптосообществе будет очень много ну потому что понятно новичкам подойдет базовый продукты текущие, а вариант с импортом синтфразы, я думаю, таким образом там Джемс мог бы полностью выкинуть других конкурентов, потому что сейчас основное преимущество любого кошелька, там Ledger, Trezor, SafePal, все что угодно, это именно в импортируемости синтфразы, это же и недостаток, ну, как человеческий mm -hmm. фактор, но в то же время это преимущество, когда ты можешь, условно, в Титане свою сид-фразу э, выгравировать, закопать у себя там три метра э, на заднем дворе, как бы, и все. И ты точно уверен, даже если у тебя его отнимут, сломают, э, ну, в общем, все что угодно. Вот, то есть это вот такой вариант. А, ну и третье предложение, это такое уже больше из хотелок, а, может быть, возможность выпуска какого-нибудь Танджима в более премиальном подарочном виде, а, в виде металлической карты, вот как есть банки делают, там Тинькофф и другие, когда есть mm -hmm. по сути та же самая карта, просто она сделана из металла, более стильная, а, и возможно, например, чтобы карты были без маркировки прямого а, упоминания, что это конкретно криптовалютный кошелек. Ну, то есть либо в белом виде, да, то есть либо с каким-то индивидуальным дизайном, потому что сейчас есть решение в виде всяких наклеек на карты, когда ты берешь поверх, клеишь, и у тебя там какая-нибудь смешная картинка. Вот. Но некоторым людям хотелось бы иметь белую карту, по сути, ну, либо с какой-то своей кастомной гравировкой, как банки предлагают, сделать себе какую-нибудь кастомую гравировку, потому что ну, очень круто взять карточку, да, на ней напечатать дисконтную карту пятерочки, вот, таскать ее с собой в кошельке и полностью пропадает фактор вот этой компрометации, то, что у тебя есть криптовалютный кошелек, даже если кто-то взял твой там бумажник и смотрит, что у тебя там за карточки лежат. Ну, вот. То есть это прям даже четыре предложения. Okay.
0: Хорошо, давайте по, по очереди на каждое. По поводу 3 из 6, э, ну, то есть по поводу того, что такая вот история с биткоином. На самом деле, э, с точки зрения реализации, наверное, не очень сложный продукт получится. Можно подумать. Давайте мы возьмем паузу на эту тему, тоже поразмышляем. Здесь, наверное, самое важное, это потребительный, ну, сейчас потребительский спрос на подобное решение, То есть... Естественно, нам ну, потратить на это время, нам нужно, э, не знаю, сделать дизайн там другой, да, сделать, э, подготовить приложение, чтобы это было возможно, э, напечатать там новые карты, напечатать коробки для этих, что 6 карт, ну, хотя в текущую коробку 6 карт плюс вот. Но смысл в том, что это определенные затраты, и э, для того, чтобы это было как-то окупаемо. Все-таки мы коммерческая компания, и мы э, зарабатываем денежку. Вот. Поэтому надо об этом подумать. Давайте мы паузу возьмем, потому что есть ощущение, что это не очень сложно сделать. Может быть, мы действительно для каких-то таких больших ребят, кому важно, там владеет, там, я же слышал про, про то у вас, да, э, вот эту мысль, что биткоин, он ли биткоин, да? Совершенно верно. Совершенно верно. Все остальное это шиткоины. Поэтому он для биткоин. Ну, вот опять-таки, да, таких, я думаю, людей тоже достаточно много. Поэтому подумаем над этим. Возможно, вообще, я говорю, что есть мысль о том, чтобы научиться соединять танжем ноуты в одно целое. Да, тоже, в принципе, такой вариант возможен. Покупаешь 6 танжем ноутов биткоиновских, делаешь из них один большой кошелек, причем сам выбираешь, сколько будет. 2 или из 3, три из трех и так далее. А, напомните, какой второй вопрос был? Я не записал.
2: А, так, второй вопрос это про отдельный продукт с возможностью импорта фразы.
0: Правильно. Отдельный продукт просит фразу. Мы на эту тему очень много и усиленно думаем. А, на самом деле из того, что сейчас у меня есть в голове, что это обязательно будет отдельный продукт, потому что никто не мешает сделать сенсационно. То есть, хочешь, используй фразу, Ну, то есть, не хочешь? Ну, вот
2: по, по поводу опциональности, это, кстати, будет проблема, потому что если, если заявляется, что теку, в текущей версии там Wallet невозможно, именно, подчеркиваю, невозможно извлечь фразу, и если вдруг сейчас выходит патч, в котором оказывается, что все-таки возможно Хочу. извлечь фразу, если очень хочется, то это как бы а, значит, нет, нарушает нет,
0: а, В текущем, там же вволлите, невозможно извлечь фразу, То есть, когда я говорю про... Но я вас понял новый продукт вы имеете вы имеете в виду отдельный продукт я имею в виду что... да да отдельный, Мы, отдельный конечно ну, новый ну, продукт можно, поднос, можно то, сделать там... новый продукт допустим там же воли там два там да, условно там же волит про и так далее э -э но не то что он будет исключительно сеть фразой а то, что в нем пользователь будет принимать решение. Он хочет, именно, чтобы я, было,
2: А Именно, да-да-да, да. я, я, я это имел в виду, чтобы это был просто второй вид 2.0 или про-версия какая-то, которая дает возможность на выбор, хочешь импортируй, если фразу хочешь, оставить как есть да. и пользуйся как обычно.
0: А вот давайте мы сейчас проведем эксперимент, спросим у публики, вот, ребят, кого вот такое решение, где ситфраза была бы опциональна, заинтересовало бы? Поднимите, пожалуйста, руки
2: практически всех, кто возле телефона находится, сразу руки подняли.
0: А интересно, а, опуск, опустить, пожалуйста, да? Или тут, есть ну, как надо нажать, подпустить, да? Я, я, я не пробую, еще ни разу поднимать ничего. Вот мне интересно, да, типа, интересно мне против поднять, фразы в принципе говорят, вот не надо сетфразу фразу делать. Можете все остальные опустить руки и чтобы подняли те, кто вот прям против сид фразы. Или опустить нельзя? Я не знаю.
1: Можно, можно опустить, да, просто нужно отдельно щеток кнопочку для этого.
0: Ну, я вижу, да. несколько человек подняли, подняли руки. Ну, очень понятно, да, примерно, примерно на нашем небольшом э, распределении понятно. Что касается белых, э, по поводу по 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 этого работа ведется, мысли, мысли идут, э, возможно, в будущем подобное решение тоже появится. Но, естественно, с текущим танжем волитом, я еще раз подчеркну, это, это невозможно с точки зрения прошивки. То есть, вот никаким образом, никак нельзя сделать так, чтобы на, на карту загружать фразу или как-то ее из, из карты извлечь. Uh, так, по поводу, uh, этой, по поводу белой карты, на самом деле, ну, я уже рекомендовал эту историю, очень классно помогает ацетон. То есть, берете ацетон и просто стираете с карточки. Ну,
2: от, да, это все работает, и ацетон, и наклейка сверху, но просто качество самой, то есть надо искать очень качественные наклейки, которые именно повторяют текстуру пластиковой карты, а то, что угу. продается в основном, оно имеет такое очень скользкое покрытие, и э, сразу видно, что это наклейка, а не заводская карта. А если mm -hmm. именно печать заводскую сделать, то есть на белом, ну, то есть, так, принтеры для пластиковых карт, они есть в свободном доступе, и можно зайти в любую типографию практически и попросить напечатать себе на пластике э, свою там дисконтную карту пятерочки. Но изначально карта должна быть как-то ну, подготовлена и без имбассирования номера. Вот. Ну, потому что там же есть вот этот номер, он немножко эмбассирован, чуть-чуть, вот. и было бы удобно, чтобы это был чисто такой прям вот белый, белый пластик, как для, как для картеров, когда на нем ничего нет, и ты спокойно на нем не печатаешь. Но еще лучше, если бы это было заводское решение, чтобы на сайте можно было по, там, за дополнительную плату, разумеется, заказать себе дизайн там, в виде... Э, там, «Перекресток», «Пятерочка», я не знаю, вот какие-нибудь популярные. То есть для, причем Ой. этот дизайн может быть для разной страны, для разного города свой. То есть по желанию это будет, во-первых, кастомизация, э, повышает анонимность дополнительную, ну, такую вот от стороннего наблюдателя. Вот. Ну, и я бы с удовольствием тоже еще заказал бы разных там прикольных. То есть чтобы это было все ну, напечатано более профессионально, а не наклеечки. Ну,
0: я, я понимаю, да. Тут просто вопрос, как к этому отнесется «Пятерочка». Возможно, ну, приветствует... ну, не, ну, пятю, не, ну, дисконт а.
2: какой-нибудь... А нет, причем можно же начать настоящую карту пятерочки. То есть они же там работают по штрих-коду, Причем можно, допустим, загрузить свой шаблон, э, ну, предложить возможность. Ты, ты сканируешь то, что ты хочешь напечатать, э, ну, отправляешь понимаю. к вам в типографию, и у вас на заводе... Ну, собственно, это примерно как Apple делает гравировку на своих наушниках. То есть ты когда выбираешь, начинаешь вот такой же формат, это было бы просто шикарно. Ну, понятно, чтобы это был какой-то смысл экономический, Это можно там дополнительно 10-20 долларов. В, в...
0: В принципе, есть идея в том, чтобы разнообразить как цветовую гамму, палитру, в принципе, чтобы можно было заказывать карточки с какими-то, я не знаю, там, Рик и Морти, я не знаю, или еще что-то, кому это интересно. Это тоже идея есть в разработке. Тут опять-таки все упирается все во многие моменты. Например, мы продаем сейчас наши карты в огромном количестве ритейл-сторов, не только в России и э, увеличение вот этой базы, да, то есть для нас это большая боль всегда. Представляете, вот держать все эти стоки, э, а если, например, ты продаешь на сайте э, с картинкой шестерочки, там, да, э, а в условный там медиамарк ты не привез шестерочку, мне брать, спросите, почему э, люди, может, покупают лучше шестерочку, я хочу шестерочку себе тоже. Ну, короче, это прям такая большая боль достаточно, и я вас тоже э, услышал, не люблю эту фразу, на самом деле, но э, подумаем, как, как это сделать. По поводу металлической карты, э, э, здесь есть два момента. Во-первых, металлическая карта, она хуже работает. У нас вот как раз сейчас, прямо вот, 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 буквально сегодня, я отправил на фабрику прототип э, дизайна для металлической карты. Э, она, конечно, потрясающе выглядит. Ну, на, на, на прототипе, да, то есть где э, металлический слой, потом пластиковый слой, и в металле, э, в пластиковом слое верхнем буквы вырезаны до металла. То есть там написано большими буквами «Волит», да, красота. Вот, но э, мы как раз-таки это сделали, сейчас про прототип делаем для того, чтобы проверить, насколько хорошо будет читаться, да, потому что все-таки, во-первых, это не надо путать металлическую карту Тинькова или там «Революта», когда вы подносите эту карту к терминалу, потому что терминалы у них совершенно другая история. Они очень мощные, они заточены на то, чтобы работать с картами. Вы даже можете заметить, что некоторые терминалы карты считывают чуть ли не за вашего бумажника. Вот есть такие терминалы, жадные называются, такие жадные терминалы. Вы еще даже не поднесли карту, они уже сказали, что все одобрено и чек уже лезет. Понятно, потому что у них намного сильнее поле, чем у вашего телефона. Поэтому будет ли вообще работать, это первый вопрос. Второй вопрос, что металлическая карта при небольших партиях стоит примерно 100 долларов. То есть сделать комплект из трех карт в металле, у нас только, только производство, без чипов, а просто сами, сами карты, самопроизводство именно карт металлических, без ничего вообще просто, голая цена будет около 100 долларов за каждую карту. 300 баксов просто это без коробки, без работы, без наценки, без доставки, без ничего. Вот, то есть получается, что э, все вместе будет там, ну, не знаю, ну, пускай будет там 350, я не знаю, баксов.
2: Вот. Ну, тр -тр -трезор, uh, трезору не мешает продавать свои за 300 баксов в металлическом корпусе, и вроде бы... Я не знаю, конечно, какое у них там количество спроса. Да, там, это, дешевле, это
0: ну, смотрите, я вам э, секрет, секрет раскрыл, что мы сейчас как раз пробуем и смотрим, что получится. Если получится то не исключено, что у нас такой продукт появится. Вот. Почему бы не сделать там пробную карту, пробную партию и попробовать ее запустить?
2: Супер, спасибо большое. Спасибо, спасибо за вопрос.
1: Андрей, давай, наверное, пойдем дальше по вопросу, который нам прислали э, Личку. Вот, а потом уже снова вернемся к нашим слушателям.
0: Давай, давай. Так.
1: <тан> ну, с тобой прям, ну, а Какой coward,
0: совет вы дали себе, если бы удалось вернуться на машине времени в момент запуска там же. То есть, если да. бы мы сейчас на машине времени вернулись бы, да, я бы просто дал бы себе. Я бы сказал, э, ну, я бы вот это решение, которое у нас сейчас есть, я бы его сразу придумал, они ждали бы, потому что у нас была такая мантра, что мы b компания что мы делаем. Ну, на самом деле, не сказать, что мы сделали что-то неправильно, на мой взгляд. То есть, мы шли, мы развивались как в правильном направлении, делали правильные шаги, которые привели нас сейчас к тому, что есть. И, на мой взгляд, мне кажется, сейчас, знаете, гневить Бога, да, чтобы сейчас себе говорить, что я сейчас вернусь куда-то и что-то там себе скажу. Ну, наверное, все делают какие-то ошибки там, да, и так далее. Ну, рассказал бы про, что нам не надо так делать. Танжем Волит – классная тема, бэкапы, вообще замечательно заходят людям, отличное решение, все очень довольны, пользуются, радуются. Делайте сразу в 2017 году. Наверное, вот так было бы. Так, какова ваша главная цель на 2022 год? Ну, я говорю, что, наверное, самая главная цель – это интеграция сервисов внутрь приложения Танжем и увеличение количества валют. Если вы могли дать маленькому ребенку только один совет на всю жизнь, чтобы вы сказали. Ну, не сам продажем, а я, я бы сказал,
3: учись.
0: Так, Макс, а дальше это вопросы или что? Ну вот,
1: да, есть небольшая благодарность. А потом снова вопросы.
0: Вопрос. В Новой Зеландии есть проект, который позволяет объединить визы и мастер мастер-карт в одной карте с ключом. Планируется делать такие гибриды? Ну, я ответил на этот вопрос уже, что да, мы планируем делать... Ну, вернее, мы не так даже, мы планируем делать визовскую карту, которая будет работать с, с визовскими терминалами, при этом с криптовалютой. Планируем не раньше 23 года. Ну, то есть сейчас. Это, это огромный технологически сложнейший процесс. Там э, вовлечено очень много разных компаний, то есть мы там явно не одни во всей этой истории. То есть это и сертификации, и какие-то банковские сервисы, которые... То есть нас, мы не банк, там же мы не банк, мы не можем выпустить, мы не бин-спонсор, мы не можем выпустить визовскую карту, э, чтобы ей можно было оплачивать в магазине. То есть нам нужны партнеры для этого, это тоже отдельная история. И этим партнерам нужно кое-что сделать, там много всего. Поэтому раньше 2023 -го года подобного решения не будет, но мы, во-первых, единственные в мире обладаем сертификацией такого криптового решения, там же Visa. и мы, не будь дураками, эту, 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 это решение запатентовали. Поэтому дальше, дальше будет проще. Про электронную копию паспорта есть вопрос. Вот в Беларуси можно получить подобный паспорт, можно ли, делать, можно ли было бы делать копию на танжем и обогащать дополнительной информацией. Очень классный вопрос, на самом деле, очень классный, потому что это вот прям будущее, которое, которое, я, которое я жду. Есть такой стандарт, если интересно, почитайте, называется DID и SSI, self sovereign Identity. Это... DID, это то, что сейчас усердно развивает Web3C консорциум, uh, можно тоже интересно представить. Но, в общем, смысл в том, что появляются новые электронные документы. Uh, вот что такое self cyber identity? Это когда uh, у вас в, 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 где-то в электронном там, в карте или в телефоне, или еще где-то, лежит электронный документ, uh, который содержит в себе необходимые credentials, uh, Ну, данные про вас, там, да, не знаю, какие-то имя, фамилия, отчество, там, не знаю, вашу дату рождения, что угодно. И эти данные подписаны каким-то доверенным лицом. Например, тот, кто выдает паспорта, да, как это, паспортным столом там, да. И когда вы этот документ показываете кому-то где-то, да, для валидации, валидатору достаточно проверить, что подпись соответствует тому, кому он доверяет. Ему не нужно лазить в интернет для того, чтобы, например, сейчас это хорошая история, например, для ковидных паспортов, да, то есть, когда в, в Америке, в США, в, в Майами запустили ковидные паспорта, они сделали так, что они положили все, все данные обо всех прививках на сервак, и говорят, что теперь мы все, вы все заходите во все рестораны, отели, гостиницы, везде, короче, по этим этим, ну, короче, нужно, нужно, нужно проверить, да, что вы действительно владеете этим документом. И нужно было, нужно было лезть на сервер, ну, естественно, все сервера сразу же полегли от такого. А здесь получается полное отсутствие инфраструктуры, отсутствие необходимости вообще иметь доступ к сети, и все необходимое хранится у вас где-то в, в паспорте. У нас есть совместный проект с компанией Jimli, jimli.io, если не ошибаюсь. Это ребята, которые как раз-таки очень сильно копают в этом направлении. Наши партнеры, я думаю, что, возможно, у нас в будущем с ними тоже что-то интересное получится. Но карта уже сейчас это может. Все карты, которые у вас в руках, у них у всех есть эти возможности, просто они пока заблокированы. Да? То есть пока они никак не используются. Потому что просто применения нет. Так... Ой, Lightning тема хорошая. Можно добавить поддержку, можно, но пока не добрались. Не добрались, но возможно доберемся. Рано или поздно. Часто тоже спрашивают любители биткоинов, ваши, ваши коллеги. Вот. Я понимаю, да, эта штука хорошая, нужная. И я думаю, что скоро тоже появится.
1: Давайте перейдем, наверное, на тем, кто хочет задать вопрос лично. Слушатель под ником Санч. Он может задать свой вопрос.
0: Я думаю, у Санча на полчаса вопросы.
4: Это, это очень много вопросов. Здравствуйте. Здравствуйте. Хотел обратиться к тому, того, то что сейчас вы пока рассказывали, извините, мне кажется, я немножко прошляпил, про виза-карты. Я правильно понимаю? Это работает
0: совместно с банками, да? А, ну, да, я сказал, что мы, мы не банк, то есть мы не бим спонсором, мы можем выпускать карты визы сами по себе. То есть нам явно нужны какие-то партнеры. И здесь есть много вариантов, то есть мы есть такие бас, так называем, бас решения когда можно интегрироваться с каким-то сервисом, и внешне это будет выглядеть как будто танжент на да, Например, какой-нибудь там банк -точка, да, Рокетбанк, да? По сути, это банки, работающие на БААСах. От, от других, а,
3: То есть, по я сути, да. Понимаю, нужны будут партнеры. Я правильно да. понимаю,
4: сами, сами банки будут выпускать дополнительные виза-карты просто под вашим именем в партнерстве? Второй... Подключен...
0: Да, есть два варианта. Что либо, либо это мы будем сами делать вместе с каким-то ага. технологическим решением. Либо это вообще будет делать сам банк, то есть он будет предлагать своим пользователям, своим клиентам и, это, и, и, и то и другое уже в разработке, и то и другое уже, это будет параллельно два проекта, а, не буду пока рассказывать вам страны, но неважно. А, в, в Америке, кажется, это... уже было, да? А? А,
4: кажется, уже в Америке было Партнерское решение, выпускали какие-то карты, там у вас на сайте нашел, но никак нашел сам банк, не этот.
0: Нет, нет, в Америке, в Америке у нас, э, мы первый раз это попробовали, поэтому говорить, в Америке была проведена первая крипт, криптофиатная транзакция в мире вообще, ever. Есть,
4: вот, и мне, э, а, а, понял. Мне интересна сама технология, как это будет происходить, как она будет подключаться к нашему аккаунту, допустим, будет ли наш, э, имеющаяся наша карта как-то взаимодействовать с этой виза-картой. Либо же не, она нет, будет прям это,
0: это совершенно другая история, она не связана с текущим. Ну, не прямо совершенно другая, но это не в рамках ваш, ваших карт, которые сейчас есть. Наша карта, есть это, будет, я понял. это будет совершенно другой продукт, который будет.. То есть если говорить там про фиатную часть, она, она может появиться внутри текущих карт. Но оплата картой в терминале, это совершенно другие карты, потому что там должны быть другие, другие чипы. Там совершенно другая история. А, вот, вот я о Другие что, вот я требования. Что? Да, нет, и это что, что, не вообще? будет то в рамках этого решения.
4: То, что мы сейчас сказали про тотально другую тему, и подплотнуло на идею, хотел еще спросить про CBDC. Не, нет ли каких-то реализаций через него? Или это просто будет банковская тема просто?
0: Не, ну CBDC это очень общее понятие. И... Насколько
4: я понимаю, а вот она никак не связана да, с нашей, нашей криптосферой, никак не будет связана с нашими сетями, у них будет только моя сеть. Или вот объясните, пожалуйста, как это будет вообще. Это,
0: это это нам это нам надо и, еще одну встречу организовывать на пару часов. И там можно про это обсудить. У всех. Знаете, CBDC, CBDC это э, решение конкретное внутри какого-то государства. И ага. оно для каждого государства может быть разным. Оно в одном государстве, они говорят, окей, вы можете менять цифровые кроны на эфиры. В другом скажут, нет, это полностью замкнутая система и ни, ни в коем случае. Третий скажут пожалуйста, можете добавлять нашу цифровую валюту на любые криптокошельки, которые существуют. Четвертый скажут нет, у нас свои кошельки в телефонах который мы полностью контролируем там, да, или что-нибудь, в общем, это настолько общее название, да, то есть это, по сути, концепт, который говорит о том, что внутри страны э, так или иначе используется блокчейн, да, или валюты, в какая-то основная валюта э, государства, как ну, цифровой юань например, да, цифровой рубль у нас скоро появится, э, в Европе такие решения и так далее
4: как реализовать, это уже своя проблема каждой страны. наверное.
0: Конечно, да. Сейчас просто сложно говорить про то, будем ли мы интегрированы с ними или еще кто-то. Это... это пока настолько неразвитая отрасль, что она не развита, во-первых, это закрыта очень сильно. То есть это все делается mm. в рамках каких-то, знаете, за стенами высокими.
4: Mm. Засчет этого все понятно? Вот про визу. Немножко этот... Я нашел старый свой вопрос. Ничего, как понимаем неизвестно, да, как будет реализовано именно у вас. Вы просто сейчас перебираете разные варианты, то ли с банками, то да, ли слушай, с... У нас, у нас сам, все... сам
0: не, у нас все известно, я просто пока не хотел бы на это сильно останавливаться, потому что этого продукта пока нет, да, давайте мы когда его сделаем, потом мы расскажем, как мы это сделали. А вот сейчас рассказывать, как это будет работать, где что будет происходить, как, какие а. подписи, отправки и все остальное, сейчас это немножко преждевременно. Я просто Нет. могу сказать, что это будет, и мы к этому очень... То есть мы сделали 90% работы для этого уже, вот. Но 10% все еще достаточно сложные, большие, и это тоже большой путь.
4: Понял. Не скажете, примерные сроки, вот, вы сказали, когда будет реализовано, тогда и поговорим. Не скажете, примерные сроки? Ну, не,
0: не раньше, 23 -го года. Это не точно, когда -го. да.
4: Понял отпадает вопрос, это тоже насчет теперь э, аппаратной прошивки самой карты. Мы сегодня э, затронули и доскали то, что вот ни в коем случае никаким образом не выходит с карты э, сейфрэда. Приватный ключ, как вы его называете.
0: Вот это вы да, никак,
4: никак никаким образом не выходит. Постройте, видите, да. И то при создании дополнительных бэкап карт он идет через шифровку. Mm -hmm. Мы это поняли. А, нету ли никаких вот именно вот посредством общения карты с телефоном каких-либо, э, я не знаю, как там, приказов, указаний, которым могли бы вытащить эти фразы и дать карту. Такого прям физически нету? Или вот из-за того, что в вашей программе его нет, вы называете то, что невозможно?
5: <соспит> Карта, физи
4: Карта физически не может отдать сидфразово или вы говорите что это невозможно потому что ваше приложение не спрашивало до, до этого момента
0: Напишите Нет. давайте давайте разделим на, на несколько на несколько слоев то есть первый слой ага. это аппаратный слой карты ага. да дальше слой это собственно прошивка карты и третий слой ага. это прошивка не прошивка, прошивка а программа телефона да то есть приложение ага. да? А, вот невозможность получить фразу находится внутри прошивки карты то есть чтобы приложение бы не спрашивало как бы оно не просило и не умоляло отдать э, карту, э, карту скажет что извини так, так не получится вот, вот поэтому вот вот и,
4: я и называл физически невозможно
0: ну да если есть если, если слово физически здесь уместно то да физически невозможно
4: насколько я понимаю, этим самым вы утверждаете, что можно спокойно использовать любыми сторонними приложениями, левыми, нелевыми, допустим есть Circulus, есть как там Circulus, извиняюсь, CycleBit, я нашел одно приложение есть сум приложения как вы думаете, можно ли использовать этими и не бояться того, что всегда будет вытащена?
0: Смотрите, ну а... Понимаю,
4: есть другие риски то что они могут отменять адреса если мы доверяем этому приложению можно его использовать сейчас каким образом ничего не будет такого
0: ну и Cycle и Xum я этих ребят знаю лично потому что это наши партнеры вот и сум то в принципе я горячо рекомендую для использования если вы используете XRP то есть это да это собственно Ripple Замечательные ребята, они там не, неоднократно получали гранды от ä, Ripple Foundation. Uh, mm -hmm. Да, они наши такие, одни, одни из наших главных uh, B2B-партнеров, они uh, продали, по-моему, больше 100 тысяч карт uh, mm -hmm. у себя, их, их собственных. То есть у них, у них собственные карты, uh, которые мы для них делали, они продали уже больше 100 тысяч, uh, там достигается бэкап за счет самого Ripple, потому что на XRP можно делать бэкап программно. А? А, просто говорить, что несколько ключей могут использоваться для подписи с этого, с этого адреса. Вот. А, то есть ключ вас точно не вытащит Никак. Это невозможно в текущих реалиях. И даже, когда мы там вот сейчас с господином протоном обсуждали а, тему с решением, когда ключ там будет, да, сеть фраза будет отдельно, а, ага. а, Сид-фраза будет только на вход. Как только выключится... Что такое сид-фраза, да? Что такое, как вообще вот связано? Да? Вот давайте чуть-чуть проясним. Небольшой, техническая минутка. Сид-фраза... Да, небольшой ликбез. — это фраза из 24, 12 и еще каких-то там разного, разного количества слов. Приватный ключ получается из сид-фраза путем хэширование 2000 раз. Берется фразы хэшируется 2000 раз, получается приватный ключ. Соответственно, в танжиме вообще нет ситфразы. Мы сразу генерим рандомный приватный ключ. То есть ситфразы вообще нет такого понятия внутри танжема То есть его не то, что вытащить нельзя, нет такого понятия Физ, физически, <Archives> как вы говорите. вас понял, шикарно.
4: <uphold Polishörung> Еще насчет этот. А Находил да, видосы с с вашей партнерской картой как они делали транзакции через э, Танген, ага. а возможно ли там, через ваши там, же там, карты там, там. с их терминалами ага.
0: да да, продолжайте, продолжайте.
4: А, там просто, допустим, условно, если у нас стоит пароль на карте, мы же должны вводить пароль этот а, это же с самой карте находится пароль как, же происходит, как, же происходит... как происходит подписание
0: нет, слушайте, смотрите, во-первых, CycleBit — это история CycleBit. Они, ребята, заказали у нас карты, мы для них эти карты сделали. Они, по-моему, взяли как бы, наше приложение какое-то старое, его чуть-чуть переделали под себя и, собственно, запустили свой собственный продукт. Работают ли они с нашими картами, попросят ли ввести пароль или еще что-то, я без понятия. То есть как это будет у них работать, я не знаю. Я знаю, что их карты у нас будут работать, потому что приложение Tanzu поддерживает все карты. А? С, ä, по приложение Tanzu поддерживает все карты, которые выпускались э, компанией. То есть, неважно, там, Cyclebit или еще что-то, все прочитается. Как это работает в обратную сторону, э, мы, к сожалению, не можем контролировать. То вообще обновляют они приложение? не обновляют следят за нашими обновлениями не следят вот я знаю что ксун там да и мы с ними постоянно в контакте э и они там постоянно даже иногда ругаются на что мы им не вовремя говорим про какие-то обновления важные а, так в целом, у них у них точно все работает что с циклобитом не знаю у них классный... циклобит классная история потому что это э один из топовых э э ребят которые делают э посттерминалы такие вот, да, защищенные, и там история была в том, чтобы и их посттерминалы принимали и визовские карты, и танжемовские карты. Вот у них была такая цель. Я не знаю, к чему они пришли, я с ними давно не разговаривал, можно как-нибудь к ним вернуться, и спросить.
4: Надо будет поизучать, да. Нам по Все, пока что сейчас то, что помню, спросил. Спасибо большое
1: уверенность стала больше спасибо я так я готов передать микрофон да здравствуйте меня слышно здравствуйте ребята
6: смотрите первый вопрос я отправлял в саппорт где можно посмотреть ваш white paper криптографический я нигде не нашел это первый вопрос а второй вопрос исключительно бытовой, у вас для входа в приложение используется пароль. Правильно?
0: до
3: mm -hmm. конца. Yeah, ну,
6: смотрите, можно с большой вероятностью предположить, что многие будут использовать либо маленький парольчик в виде пин-кода, который соответствует пин-коду сим-карты. Ну, практика так показывает. Либо кто-то запишет большую связку там, с какими-нибудь спецсимволами не каждый будет таскать в голове. Не рассматривали ли возможность использовать мультифактор? К примеру, аппаратный ключик то UBK. Тоже тоже по NFC щелк? И к нему еще парольчик, либо без парольчика. Вот два моих вопроса. Спасибо.
0: Так, по поводу так, white paper. По поводу white paper. Uh, смотрите, по поводу white paper. Uh, white paper, насколько я знаю, у нас нет но мы, в принципе, не, не токен, не криптовалюта да, и так далее. То есть у нас есть веб-сайт, у нас есть документация, которая, собственно, рассказывает, что к чему. И, на мой взгляд, этого достаточно на текущий момент. На самом деле все, может быть, не идеально с точки зрения, потому что мы сейчас очень усердно работаем там, над сайтом, у нас вот буквально... На днях появится FAQ, который, кстати говоря, благодаря вам появляется. Mm -hmm. все, потому что Все вопросы часто задаваемые, все записывают ребята. Все там на нескольких языках, у нас полностью все ответы сейчас появятся. Что касается пароля, тут момент такой, что это, ну, на мой взгляд, как-то немного странно, потому что ну, то есть у нас карта в принципе NFC. То есть вы предлагаете, чтобы я сначала тапнул NFC-шной картой, потом тапнул юбикейм или как? То есть, ну, это на самом деле немножко, да, мне кажется, уже чересчур. А, давайте я включу.
6: Так, а сейчас слышно?
0: Да, сейчас слышно. Никому
6: не составит труда вот лично мне достать этот UBK и провести еще раз, чем, чем вводить пароль.
0: Хорошо, хорошо, смотрите. смотрите. Я просто до да, 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 да. да. Смотрите, на самом деле, я думаю, то, с чего я начинал, возможно, не с самого начала с нами, я говорю про то, что у нас скорость сохранения пароля будет под биометрической авторизацией. То есть, если ваш телефон поддерживает биометрическую авторизацию, то при подписи транзакции вместо пароля вы будете прислонять палец, либо лицо. Да, для того, чтобы произвести авторизацию. Это во-первых. Во-вторых, вот я услышал правильную мысль, очень, это действительно очень важная история, что, возможно, у нас в скором появится паспорт-полиси, потому что действительно ну, надо заботиться о людях, чтобы люди действительно не сдавали пароль 1.3.4, действительно, в таком случае такой пароль очень легко подобрать, и вытащить все деньги. Но, соответственно, в любом случае, то есть если пароль хоть чуть-чуть сложнее, если вы начнете подбирать пароль, не знаю, кто-то уже, наверное, знает, не в, в курсе, не в курсе, то время между вводами неправильных паролей будет, карта сама будет увеличивать до 45 секунд. То есть через какое-то время у вас попытка будет занимать 45 секунд. То есть, в принципе, если у вас там шестизначный циферный пароль, Uh, то его подбор займет uh, ну, достаточно долго я сейчас не могу точно сказать сколько не помню я считал я помню что по пятизначный пароль там займет что три года что ли шестизначный uh, еще больше
6: вы говорили про Face ID к примеру я uh -huh. хочу передать uh -huh. свой UBK и там эту карточку постороннему абсолютно человеку все нет меня я отдаю там родителям жене сыну не хочу, чтобы он воспользовался и достал эти денежки или перевел кому-то. Uh,
0: ну, то есть, на самом деле, кейс, опять-таки, это вопрос, насколько это будет востребована такая история именно с UBK, uh, потому что кейс достаточно получается, ну, мне кажется, редкий. Во-первых, UBK, то есть вам нужно купить карту, купить UBK там, да, и так далее. Uh, это, во-первых. Во-вторых, ну, передайте вместе с паролем. Как бы, почему карту с паролем-то не передать? Ну, я, я понимаю, да, но ну, то есть, наверное, просто это достаточно редкий кейс, и в планах у нас на ближайшее время такого, наверное, все-таки нет
6: да это кейс может быть редкий но вы можете сделать своего рода швейцарские ножики продавать этот юбикей вместе с карточкой в красивой коробочке Юбикей стоит 50 долларов
0: ну вот просто ну, наш просто, продукт наш продукт
6: это я так просто как как идею вам озвучил
0: не более. я понял, хорошо, понял хорошо. в дальнейшем время я могу сказать что наверное вряд ли пока наверное вряд ли
6: хорошо спасибо
1: Спасибо, Шайдзо. За... А тут э, мелькал, еще кажется, Юрий с вопросом. Поднимайте руки, ребят, это да, еще. Алексей, вы можете говорить. Слышьте меня? Здравствуйте. Да.
0: Здравствуйте. Вот
7: по поводу Юбикея. Ну, ЮБИК... Юбикей, во-первых, неудобно. Мне карточку, например, с собой носить неинтересно. Я, ну, я пользуюсь уже вашим ключом. Вопросов нет. Но у меня, кроме карточки больше ничего не требует. но ну, я карточку даже, ну, по nfc надо ну, постараться ее поднести. Больше ничего, как бы, нету. Пароль я вводил тоже, ну, и по, ну, по финге, ну, у меня по отпечатку пальца работает. Я не знаю, зачем еще лишний геморрой в этом плане делать. Ну, я вот немножко понять не могу этого. Вот, да, а также передать пароль тоже правильно, нормально, если, если надо, передаешь пароль. и он Ну, то есть пароль, он совмещен с тем же фингерпринтом на мобиле или там, или с Face ID.
0: Ну, нам-то, мы, мы, мы должны всех выслушать. Кому-то, вот, видите, такой кейс тоже интересен, если есть UBK. Вот, действительно, такая вот история, когда... Ну, это что же, а,
7: отдельные ключи получают, это, вы, даже знаете, -то, это, это,
0: это когда, вот, типа, ку курица в яйце, там, и яйцо, там, еще что-то, ну, то есть, прямо...
8: Серьезное думаю, решение,
0: это, когда да. и пароль запрятан, и карта, ключ в карте, ключ от карты в UBK, а, да, а
1: уйти, там еще что-то.
7: Ну, да. Ну, а, а потом, а потом что-то одно, и потом можно остановить
1: Да, вот от а, восстановления, то восстановления, получается,
7: ну, никак, то есть, если потерял пароль или то, что у меня карта, например, я даже ее зарегистрировал, то есть, ну, без, без бэкаповой карты, то есть, я никак не могу восстановить себе ни пароль, ничего, правильно?
0: Да, это важный момент, то что мы не рекомендуем оставлять фоллеты без бэкапа, потому что, во-первых, если вы карту потеряете или что-то случится, то Э, не получится никак восстановить средства ну и во-вторых на карте без бэкапа mm -hmm. пароль в принципе недоступен то есть потому что почему недоступен? потому ну, что а, ну, вот, почему, а, вот почему я
7: думаю что у меня я только, я только карты и сразу захожу на кошелек вот я хотел это понять
0: да 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 ну, а я, э,
7: дел, но у меня не такие суммы ходят у меня как бы ну у меня нету там таких сумм, которые там если потеряю у меня ничего не будет понятно для глобальных моментов не у меня есть я купил полный кошелек что мне очень понравилось Просто, ну, я как бы сам из Белоруссии, и у нас э, этот кошелек, ваш, ну, ваш, две карты стоят больше 100 долларов. Я вас напрямую заказал, вы мне через два дня прислали. Мне так это понравилось, что я даже в шоке был.
0: Да, хорошо. Протон, там у вас был вопрос. Спасибо. А, да, у
2: меня, у, у меня не столько вопрос, сколько, наверное, даже пояснение, как я понял, вопрос про Юбикей. Это парень, ну, мужчина, в общем, спрашивал, видимо, с той целью, как передать наследство, если вдруг с основным владельцем кошелька что-то случится, например, когда нужно оставить там жене, детям. Вот. И, в принципе, по идее, для этого кейса отдельно UBK не совсем нужен, потому что можно сразу одну карту передать своему наследнику потенциальному, и в случае, а вторую, например, резервную копию можно хранить там у нотариуса, например, который в случае чего просто передаст вторую карту и с помощью нее можно сбросить пароль, даже если человек ее изначально знать не будет, ну, скажем так, до естественного вступления в наследство, а в случае, если вдруг чего, то человеку отдадут вторую карту, там, из банковской ячейки или от нотариуса, ну, кто будет э, э, оглашать, и тогда наследник сможет воспользоваться, сбросить свой пароль и получить доступ к монетам, поэтому сам по себе UBK, ну, наверное, как дополнительное усложнение, и может еще больше запутать, потому что если UBK будет запаролен, вот, например, у меня есть UBK, и на нем дополнительно стоит пароль, поэтому чисто технически, если этот UBK даже кто-то найдет, ну, там, или передастся наследнику, а не зная пароль от UBK, ну, это только разве палец Отпай. придется отрезать, отрезать. Есть
0: еще один UBK тогда.
2: Юбикей <смех> на <смех> <пароле>. <смех> UBK, да, UBK, да.
0: Так, давайте Стас еще поднимает руку.
2: Всем привет, слышно? Да, слышно. Да, я хотел комментарий по поводу UBK дать. Наверное, не использовать его как дополнительный девайс или интерфейс для входа. А сама карта, как аппаратный, э, как функционал UbiKey, насколько я понял, она же может э, использоваться для того, чтобы э, использовать ее, допустим, вместо UbiKey э, для той же авторизации там Google, защищать аккаунты. Такой функционал. Такой функ...
0: а, смотрите, конкретно там же wallet такую штуку не поддерживают. Это называется FIDO. А, и мы эту сертификацию получили. То есть, в принципе, функциональность такая есть, но в текущих там же волитах ее нет. Если, давайте, может быть, мы спросим вообще, это интересно. Поднимите, пожалуйста, руки, кому было бы интересно использовать карты именно для двух, вот вместо Ubiquia для двухфакторной авторизации на всяких там Твиттерах, Google-аккаунтах и так далее. Но кто этим пользуется, имеется в виду? то сейчас все, все, всем было бы интересно, но никто не пользовался никогда. Слушайте, ничего, нормально так прямо. Мне казалось, что это такая никому не нужная история. Ну ладно. Посмотрим. У нас мы получили сертификацию FIDO. Э, и... Получается, у всех, у
3: кого есть IBK,
2: они, бы, они были бы извини, да, они были бы заинтересованы в том, чтобы использовать карту вместо IBK. Ну тут второй вопрос.
0: Второй вопрос стали стали ли бы вы прислонять карту к день, с деньгами непонятно куда? То есть непонятно, ну то есть для какой-то авторизации и так далее, какую-то другую карту использовать что ли и так далее, непонятно. Так, давайте, давай, давайте дальше.
7: Алло, да, здравствуйте. Я хотел спросить, а что вот в теории может быть
0: с этим кошельком лет через 10-15? Ну, на деле, хороший вопрос, я на него сегодня уже отвечал, что лет через 10-15, скорее всего, кое-что произойдет с криптой. Ну, вообще, в принципе, с криптовалютой, с криптографией даже, я бы сказал. И современные алгоритмы, которые используются, криптографические алгоритмы, которые используются сейчас, через 10-15 лет не будут надежными. С учетом современного развития технологий. Вот, поэтому, скорее всего, дело не в карте, а вообще в целом, вообще в, в любом, тику, в каком бы там ни было кошельке. То есть, скорее всего, придется искать что-то другое, и появится что-то другое, будут совершенно другие технологии через 15 лет. Скорее всего. Если говорить про, что ничего такого не произойдет, да, и все будем просто-просто работать, то ничего, также будет будете работать через 15 лет. Ну, наверное, царапается, облезет пластик, конечно, чтобы, если, если часто пользоваться. Через 15 лет что-то такое должно произойти. А вообще срок службы у карты 20, от 25 лет, это на самом деле минимальный срок службы, который процентов точно, точно карта проживет. То есть там есть у нас два года гарантии, то есть для того, чтобы понять, что в течение двух лет нет никаких там заводских браков там, или еще что-то. Причем в технологическом процессе, который у нас используется, у нас брак. 0 на миллион. То есть на миллион штук вероятность брака 0. Такой есть. Ну, то, то, так считается это. Вот. Поэтому через 15 лет с карты ничего не случится плохого. Понял. Спасибо. Удачи вам. Спасибо.
1: Снова вернемся к протону. Видимо, новая рука.
8: Да-да-да, okay. да, новая рука к Андрею по поводу
4: того,
2: что лет через 10-15 а, текущие решения будут неактуальны. А с чем связано это? С, про квантовый компьютер речь идет, потому что ведь Ш-256 на текущий момент времени даже на, на ближайшую обозримую перспективу а, вроде бы не поддается никакому взлому. Или какие есть варианты, которые могут... Сделать текущие решения вот эти те же самые BIP-39, эти асситфазы, или приватные ключи, это SHA-26, как они могут быть?
0: Ну, нет, конечно, речь да. идет про увеличение мощности. Конечно, увеличение вычислительной мощности, квантовый компьютер и так далее. Не, я, конечно, я не утверждаю, что это так будет, но это, это вполне воз... скорее наиболее вероятный фактор, что когда спрашивают, что будет скатывать через 15 лет, я говорю, что наиболее вероятно, что произойдет, что будет совершенно другая история уже. С карты ну,
2: ничего...
0: Есть, до... ничего, ничего другого не произойдет точно.
2: Просто 2 в 256 степени, никакими мощностями на ближайшие тысячи лет, даже суммарные, там, если сферу сферу на построить, вокруг солнца и всю энергию чисто брутить какой-нибудь самый простой там кошелечек биткоина на, на ваннити сгенерированном, ничего не получится, даже с квантовым компьютером. Ну, с квантовым компьютером может и получится, но, насколько знаю, что, по крайней мере, у биткоина я за остальные еще коины речи не веду, их там взломать можно, думаю, и так. А конкретно про биткоин его взломать будет. Даже, насколько я знаю, у биткоина уже есть разработки, которые позволят обойти квантовую вот этот, метод, так сказать, перебора, что ли. Вот, ну, что
0: возможно, да, возможно вы правы. Случае. Я не берусь с вами спорить здесь. Ну, в течение 25 лет карта проживет без проблем, поэтому если ничего не произойдет, не появится квантовых компьютеров, ничего, то как бы можно не переживать.
2: А, и еще вопрос, его вроде бы уже в чате мы обсуждали, но на всякий случай уточнить, чтобы другие услышали. По поводу сложности пароля на самой карте, который мы задаем, он может быть любой сложности, то есть он сейчас не ограничен каким-то количеством символов. Какое у него идет шифрование?
0: Да. Что значит шифрование? Ну, шифрование. в смысле,
2: я имею в виду, то есть, можно задать там какой-нибудь очень длинный пароль? И есть ли какое-то ограничение по символам, может быть, что-то такое, как вот обычно у большинства любых программных или аппаратных кошельков, когда вот есть там 8 символов, например, там? нет, а нет, нет.
0: нет никакого ограничения нету, я понял, да, никакого ограничения нету. А работает это так, что вы вводите любой, что угодно, от этого берется ша 56 берется хэш, и этот хэш справляется на карту. То есть абсолютно неважно, вы можете ввести Войну и мир, и это будет вашим хэш да, от да, Войны и мира да. вашей пароле.
8: Да, вот это
2: то что, то, что нужно, то, что в принципе сложность пароля может быть абсолютно любой, и взломать пароль не будет никакой возможности. Ну, как, собственно, и взломать приватный ключ того же биткоина тоже невозможно.
0: Все, все закрыто. Кто-то еще поднимал
1: руку сейчас?
5: Доброго дня. Слышно?
1: Да, слышно. Добрый день.
5: А, да, у меня вопрос по поводу э, таймаута для пароля. А, каким образом это реализовано? Если я правильно понял, э, карточка не имеет э, никакого источника питания, то есть NFC, она питается как раз за счет радиоизлучения. И не получится ли так, то что э, можно просто э, присылать... Э, хэш-пароля и быренько обрывать соединение так, чтобы она не успела записать себе таймер. вот, а, Таким образом, брутить просто пароль. И второй смежный вопрос тоже по поводу безопасности. Каким образом реализованы вот эти вот ко копии кошельков в качестве а, второй-третьей карты? То есть это мультисиг или просто клон? Потому что тоже получается можно потерять свои денежки. Вот такой вот вопрос. Точнее, два.
0: Так, тогда я про первый, про второй не очень понял. Первый невозможно. Не знаю, стоит ли объяснять подробнее, почему. Ну, то есть, все сделано таким образом, что значит, сначала проверяя, если, если у вас уже есть таймер, то пока таймер не пройдет, никаких проверок пароля не будет. То есть, все, все, все сделано таким образом, чтобы обмануть это было нельзя. И как раз эта история, она в том числе была э, проаудирована компанией Кудельский. А про второй вопрос можете, пожалуйста, еще раз повторить, я не расслышал.
8: Так, вот этот человек пропал.
1: Да, говорите. Не, вот он, да. Ага. А, у меня просто кнопочка пропала,
5: разметится. Я хотел просто уточнить, каким образом реализована вторая третья карта. То есть, если можно с помощью запасной карты сбросить пароль, то не является ли это уязвимостью тоже? То есть, вторая карта полный клон первый, или это что-то типа мультисига, то есть, у них просто различный набор отпечатков, которые привязаны все к, как единому созданному кошельку? Или какие-то там еще варианты?
0: А, есть? Да, я, я понял, понял. Смотрите, получается, что когда карточки, то есть когда вы получаете три карты, вы сначала создаете кошелек на одной, потом э, вы по очереди карты соединяете между собой, при этом карта обменивается необходимой информацией, в том числе в защищенном виде, в том числе основным ключом. По, после чего получается, ну как бы нельзя сказать, что это клон, да, то есть, потому что все-таки карты разные разные номера и все остальное, но с точки зрения ключей, да, это полные копии. И получается, что благодаря некоторым подписям, потому что карты обменялись не только основными ключами, но еще и специальными техническими ключами, которые позволяют как раз-таки делать авторизовывать карт, одну карту на другой и таким образом э, сбрасывать пароль. Э, уязвимостью это не является, потому что никаким образом, то есть это, это такая фича скорее, да, то есть никаким образом без второй карты вы эту процедуру не
1: выполните.
5: Да, если я правильно понял, то есть если правильно все настроить после покупки первый раз, то мы абсолютно защищены и от потери карты, и от того, что я свободно ношу ее в кармане, и ее не обязательно оборачивать фоль фольгой и все остальное, то есть все хорошо, все классно.
0: Да, правильно, да. Очень
5: Правда. радостно. Благодарю.
0: Спасибо за вопрос. Так, кто-то еще? Алексей?
1: Алексей, да. Алексей может говорить. Да, добрый день. Если я правильно понял, вы говорили
7: о том, что думали над тем, чтобы использовать карты TANJIM как мультифакторную аутентификацию. И это здорово, потому что, например, UBK сейчас в России довольно проблематично купить, но ну, вообще, насколько думали об этом, и правильно ли я понимаю, что, скажем, для смартфона это возможно, по NFC
8: ее приложить, а для ПК, наверное, так работать не будет, да? А,
0: да спасибо за вопрос. Мы настолько серьезно об этом думали, что прошли сертификацию, то есть, это, это не просто готовое решение, оно сертифицировано компанией, которая, ну, которая эти решения сертифицирует, собственно. Но это пока не дошло до продакшена, потому что пока нам не очень понятен рынок. И да, действительно, второй момент, что UBK у него с одной стороны USB, с другой стороны NFC, и можно UBK воткнуть в компьютер. Да? В нашем случае карточку в компьютер воткнуть нельзя. И получается, что это решение только для смартфона, ну, либо какие-то нужно писать программуленные для того, чтобы э, использовать внешний ридер к компьютеру и то же самое все делать.
1: Да, понятно, спасибо.
0: Угу.
1: Так, ну что?
0: У нас много, много желающих. Давай. Да. Алексей Само был. Алексей первым.
1: Да, вначале хотел задать вопрос. Алексей, можешь тоже говорить?
7: Алло. А вот по поводу говорите, на компьютер. Ну, на компьютер нужно тоже приложение, чтобы считать карту. Ну, а NFC ридер это не проблема к компьютеру подключить. Там, ну, приложение,
0: конечно, нужно, да. нужно. Нужно приложение, просто пока приложения такого нет. Мы компания Mobile Only. У нас только мобильное приложение. Я, больше...
7: а, я понял. А можно еще вопрос немножко не по теме? А вы реально в Швейцарии находитесь?
0: Ну я, я конкретно нет. Ну, вообще реально, да.
7: Ну, прикольно. Не, ну, просто у вас Юрадис, там ЦУК там сидел.
0: Вот.
7: Ну, это... Мы
0: не только в Швейцаре, у нас есть офис, есть... Нет, в... не, я,
7: я в этом плане очень порадовался. Просто говорю, что в плане того, что у вас европейский сайт, то есть, ну, сайт ком и доставка в любой точку мира заработает, это идеально. Вот.
1: Все,
7: извиняюсь. Все, все, все да, спасибо.
1: спасибо большое. Так, переходим дальше. А, Анатолий. Тоже раньше пытался задать вопрос. Анатолий, можете говорить.
8: Добрый день, были неполадки по связи. Хотелось бы задать вопрос, вот э, планируется ли э, такой необычный вариант, как э, карта уже с цифровым рублем. То есть было бы, наверное, неплохо это, но тогда, наверное, грозит разделением, отделением московского офиса в этом случае или а цель, а компания, да? участвовать да. в, в ваших ближайших целях.
0: Ну да, то есть вы сами понимаете, что история с Россией, но так, ну как бы на самом деле мы производим технологии в первую очередь, и Здесь не могу сказать, что там для нас... России это мы то Если, как сказать правильно, конъюнктура рыночная и мировая позволит подобные решения внедрять в России, мы с удовольствием.
8: Ну, просто огромные преференции сейчас пойти э, отраслям. Можно же создать, ну, не дочернюю компанию, а пока, скажем так... Параллельный вариант, да, использовать наработки, но только в сторону вот цифрового рубля. А в случае, так сказать, улучшения ситуации потом, по сути, использовать быстрый переход и симбиоз вот этих карт обычный старый добрый криптовалют. И уже крипторубля, который, видимо, в следующем году, наверное, все-таки
0: появится. очень простой ответный вопрос. Нуж, нужен ли нам цифровой рубль? Танжем. А, определенно да. Мы, мы бы с удовольствием. Нужен ли танжем цифровому рублю? Скорее нет. Ну,
8: да, что-то в этом есть. но Кто, как говорится, смел, тот и съел. Кто первый с Центробанком загружится.
0: Мы не только в России этим занимаемся. как бы Мы свои услуги предлагаем везде и встречаемся с разными э, лидерами э, минфинов и прочего разных стран э, но пока э, я бы сказал так что наверное, успехов там мы нигде не, не, не добились в этом вопросе все хотят делать что то свое причем даже не, не, не еще не до конца понимают как это работает многие из них
8: ну да Согласен, что со стороны верхних лиц это достаточно для них туманный вопрос.
0: Когда-нибудь абсолютно да. Когда это станет мейнстримом, когда это будет везде и постоянно, и все будут понимать, зачем это нужно, вполне может быть. Ну Хорошо. Равно, спасибо. Спасибо. Давайте дальше. Um, В, В, можно... В, Вит... Вит... Протон хотел, да, Давайте да, мы дадим дойдем... VTI Вит... слово, потому что с Протоном мы уже много пообщались, а вот VTI пока еще... Не, не было возможности.
1: Согласен. Ведь я можете говорить.
2: Здравствуйте, слышно? Да, да, слышу, слышу, да. да, Короткий вопрос сейчас вот упоминали о том, что вторая карточка это копия ключей от первой карточки. Есть ли такая возможность, допустим, как-то прочитать первую карточку? сделать из нее вторую карточку и потом сбросить пароль этими двумя карточками. Спасибо.
0: Я понимаю, откуда такой вопрос берется, потому что у вас э, у многих такое чувство есть, и это в корне неправильная история. Э, вот скажите, можно ли э, поднести какой-нибудь провод к вашему компьютеру персональному или телефону, э, прочитать с него и сделать копию вашего компьютера? нельзя. Uh, uh... uh... И Tungent Chip это такой же компьютер, который работает по NFC. Это не NFC-метка. Очень очень часто люди путают, что даже кто-то был тут, по-моему, такой, жалко, что он не пришел, был такой товарищ у нас в чате, который говорит, что я посмотрел, что у вас там на, как это называется, у вас памяти не хватает для ключей, ну, короче, какую-то просто полную дурость сказал, э потому что у людей есть ощущение, что это просто NFC-метка какая-то, да, вот, как, не знаю, как обычная какая-то вот, э бирка там в магазине. Это не так. Это полноценный, полноценный компьютер с операционной системой. С, то, есть, то есть это реально так и есть. То есть вы подносите э карточку к телефону, тел телефон питает карту энергией, э которая попадает в чип, на чипе запускается операционная система, Которая способна выполнять команды. Скопировать ничего никуда нельзя. Это такая прям устройство полноценное. Поэтому то, что вы говорите, не получится по определению.
2: Понятно. Спасибо.
0: Спасибо за вопрос.
1: Пойдем дальше. Вот пользователь с сложным названием аккаунта на спокойно улимит. На limit.
6: Алло, добрый день, меня слышно? Добрый.
3: Да, здравствуйте, слышно? Uh,
6: да, здравствуйте. Я хотел задать вопрос касательно использования данной карты без участия вашего прил приложения. Можете мне, пожалуйста, рассказать, каким образом оно реализовано, в принципе?
0: Да, конечно. Смотрите, тут сразу очень, очень много моментов. Момент номер один, это то, что сама карта, она реализована на открытом протоколе CryptoNFC. Это протокол, который, ну, мы же являемся, наша компания является автором этого протокола. Он описан, и этот протокол, когда, когда кто-то интегрирует сейчас с нашей картой, да, например, у нас есть э, интеграция с, ребята интегрируют наши карты в кроссовки э, New Balance, и сейчас там у нас с ним продолжается взаимодействие, э, есть открытый протокол, по которому с картой можно взаимодействовать. Там, там ничего секретного нет. То есть это не то какая-то проприетарная технология взаимодействия. Э, по сути, можно при определенных навыках общаться напрямую через протокол. Это первое. Если это слишком сложно, даже для этого реально нужны хороший, прям такой сильный разработчик. Если это слишком сложно, есть SDK, который на GitHub лежит для iOS, а, для Android, а, для кроссплатформенных систем, который превращает это все значительно, упрощает в раз в 10. Да? Пожалуйста, можно тоже взять и при разработке приложения интегрировать. Из нашей SDK к себе, и взаимодействие с картой у вас будет в буквально 5 строк. Ну, то есть, читать карту, подписать транзакции, еще что-то, это все достаточно просто и легко, потому что все это в open-source. Пожалуйста, доступно у нас github.com.tungeon. Пожалуйста, заходите, ставьте лайки, будем рады. Вот. Там все есть. Также там лежит наше приложение, туда все разрабатывается, то есть, там вот текущая актуальная версия, опять-таки можно скачать, собрать, посмотреть, как работает, во всем разобраться тоже, если есть необходимость.
6: Я понял. Спасибо за информацию.
0: Спасибо за вопрос.
2: Спасибо за слово еще раз. И у меня еще появился вопрос возможно ли выпустить еще более расширенную версию, например, на 5 карт, потому что ну, чем больше, тем лучше, и возможность, чтобы сброса было не по двум, а, например, по трем картам, потому что, ну, если решение на две карты, это понятно, самая такая базовая, простенькая, с минимальным уровнем, так сказать, безопасности, если лично потеряешь карту или сломаешь, что обидно будет, одну сломал, и все, ты уже как бы не можешь восстановить свой пароль на второй карте. С тремя картами Начальный уровень неплохо, когда ты две из трех используешь, но хотелось бы иметь возможность, например, 5 карт привязать к одному и с помощью трех возможность сбрасывать пароль. Ну, просто больше, грубо говоря.
0: Я понял. Смотрите, тут вот э, важно, наверное, рассказать, как мы вообще принимаем решение. Потому что, да, то есть это не то, что сидит э, какой-нибудь один человек, там я, например, сижу такой, думаю, так, надо сделать э, три карты. Все, три, значит, надо сделать биткоин, эфириум там или еще что-то. Это не совсем так работает. У нас э, в команде есть э, большая команда ресерча. Это ребята, которые... Э, их задача понять, что, как, какие вообще есть потребности у рынка, э, в каком виде, как. Это, это достаточно интересная, большая тема, э, где ребята отвечают на вопросы, как и что должно функционировать, в каком виде продукт наиболее востребован пользователям. Понимаете, то есть чтобы не делать огромную линейку, чтобы потом все это таскать по разным местам, магазинам, там, да, мучиться со стоками, доставкой и всем остальным. Поэтому мы, наш продукт он сконфигурирован, исходя из потребностей рынка текущего. То есть мы, естественно, все тестируем. Мы тестируем UX, мы тестируем UI, мы тестируем фичи, которые мы хотим интегрировать. Мы тестируем потребности пользователей. Это достигается счет реального общения. Я думаю, что в частности, кстати говоря, вы могли познакомиться с этими ребятами, потому что они вас частенько зазывают на интервью, чтобы поспрашивать именно вас о каких-то вот моментах. Поэтому мы частенько будем подобные вопросы проводить. Если кому интересно, приходите. Будем рады услышать мнение по разным вопросам.
2: Ну, а, а, если, а если хотя бы, да, если не новый продукт выпускать, а возможность связать, например, два купленных комплекта по желанию и сделать, например, пятикарточный комплект ну, с повышенной, так сказать, стройной, так сказать, авторизацией для сброса пароля.
0: Ну теку текущая прошивка это не позволяет делать, поэтому с текущим продуктом так сделать не получится. То есть на самом деле не нужно возлагать очень большие надежды на приложение. Да, то есть, потому что вся вот эта история, которая, это вот тоже для многих э, такая скрытая история, загадка, что всем управляет карта. Она такая маленькая, такая вот вроде невзрачная, ничего особо не делает, но она всем управляет, она решает, можно ей э, э, сбыкапиться на другие пять карт или три или нельзя. Можно ли восстановить пароль так, или нельзя. Э, можно ли там что-то еще сделать. Это все решает сама карта потому что я говорю, что это, это полноценный компьютер, и прошивка — это основная часть безопасности, функциональности и всего остального. Единственное, что мы в карту заложили достаточное количество алгоритмов, которые позволят, позволяют карте интегрироваться с большим количеством блокчейнов, сетей, да, чтобы не приходилось каждый раз обновлять прошивку, если выходит новая сеть. То есть мы там поддерживаем сейчас еще не вышедший Ethereum 2.0 с его BLS-криптографией. BLS, и так далее поэтому тут вот все на карте
8: нет, нет. слышно меня да да, да, слышно. Слышно. да, да я, слышно я
6: опять хотел бы вернуться к своим баранам я послушал всех кто предлагал говорить там переноса юбике функционала на карточку смотрите почему я лично не доверяю телефону и почему мне нужен мультифактор есть к примеру у хаг там за 120 долларов вы можете купить умг кейбл Можете посмотреть, что это за штука такая. Все то, что вы там тапаете на телефоне, это можно увести. Мне нужен мультифактор, как ОТП, как приходит вам смс -ка, понимаете, как нечто второе, которое аппаратное, не программное. Я бы лично, лично я, я бы не использовал бы без двухфакторки карточку Тангемовскую. То есть мне нужна такая безопасность. Сейчас мир движется в области инфосека и информационной безопасности на первом месте. Вы видите, как увеличивается количество атак?
0: Нет, мы, Нет, мы, мы,
8: мы... <связь> мы...
0: <связь> Эта история понятна. Ну, В принципе, тем ты ясно, что вы хотите хранить пароль от карты на просто разница в том, что без карты все равно вы сделать ничего не можете. То есть, зачем хранить пароль от карты где-то еще, когда, ну, то есть, в чем разница между хранением пароля на карте от карты на UBK или хранением пароля от карты на любом другом месте, по биометрии там, да, или еще где-то. Ведь в любом случае без карты вы сделать ничего не можете. И в любом случае эта операция будет происходить на телефоне. То есть, если вы не доверяете собственному телефону, то тут, наверное, в принципе, решение с телефоном, когда телефон является оператором каких-то действий, но не очень подходит. Я Сергеев включил микрофон. Сергей, можете
7: говорить. Я хотел вот пожелания, чего лично мне не хватает. Это вот ты, когда вводишь, адрес криптовалюты, куда ты хочешь отправить, то там как бы не видно сразу и начало, и конец адреса, он как-то не влезает целиком
4: на экран. Вот хотелось
0: бы... Я полностью согласен, да. Обязательно сделаем. Прям вот э, э, сейчас напишем ребятам, да, надо... значит такая есть, нужно ее приватизировать, улетело в конец, обязательно сделаем. Очень важная тема. Спасибо, Сергей. Не, 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 не шучу, не троллю, правда очень нужно сделаем ну ладно, ребят а вообще э, есть какие-то предложения пожелания может быть давайте вот перейдем к, к финализации нашего с вами разговора э, чего кому прямо очень сильно не хватает вот что прямо ну наверное, кроме криптовалют там да? сейчас мы там собирали очень много э, примерно представляем какой, какая крипта востребована по функциональности вообще вот э, вам как что не хватает что нужно ну кроме того что я говорил там уже уже до этого что мы сделаем да э, давайте вот я сейчас про то протон протон вам слово
2: Uh -huh, спасибо. Так, ну из того, что не хватает, первое, это подписи блокчейнов по э, повторяющимся монетам, ну, например, Тезер, да, там, ERC20, TRC20 и так далее, чтобы, на, чтобы не, не путаться, потому что на этом многие, особенно новички, могут свои монеты отправить не туда, куда нужно. То есть, чтобы сразу вот в самом, на главной страничке, чтобы возле там Тезера было подписано это сеть,
0: well, trc ERC понял. и так далее. Будет в течение двух недель. А, Уже сделано, Готово. Да,
2: да, да. Вот. Потом, ну, то, что говорили, то, что адекватная смена пароля на отдельных картах, чтобы можно было на разную карту задать разный пароль, просто поднеся и как бы... Сделали. И, потому что сейчас это проблематично. Вот. Сурпиэт, ну, балансы да. вроде бы балансы вроде все отображаются у вас, потому что на некоторых кошельках не отображался баланс, например, BUSD. Причем ага. на самом популярном вашем конкуренте у них как-то все через задницу сделано. BSD вот. Б... работает хорошо. Так, а еще история транзакций не через Explorer, а в самом, ну, в самой монетке было бы тоже неплохо видеть. У
0: -у -у. Чтобы,
2: если, это, если это не нарушает конфиденциальность, не нарушает. Вот. А, ну, в принципе, все это вот то, что по интерфейсу. Ну, а то, что там скрытие, да, скрытие, не по скрытие балансов, это хорошо. Вот. Ну, так в, в целом, вроде классный кошелек, один Это из самых сделал. таких
0: юзер-френдли. Все сделали, что вы сказали, кроме истории транзакций. История транзакций, объясню, что ее изначально мы не делали, пока внедряли 19 сетей, у нас этого не было. И теперь нам нужно внедрить 19 историй транзакций. Это прям большая боль. Сделаем, но займет время какое-то. Скорее всего, будем потихоньку, постепенно, для самых популярных сначала, а потом все дальше, дальше и дальше. Потому что это у каждой сети свои нюансы, как там какие события, какой-нибудь трон, если взять, там вообще просто мозг сломается от того, какие там события происходят. Всякие пропускные способности сети там и так далее. Кошмар полный. Ну да, понятно. Спасибо. Алексей, давайте вам слово. Вот.
8: Ага.
7: Почему я не могу. Ну тоже, я хочу, у вас написано, до 900 евро, там провер, проверки нету, если что, нужно будет пройти авторизацию, ну, э, аутентификацию. Я все прошел. То что, но все равно, ну, с карточки не под моим именем не, не прошла оплата. Сказал, отклонено. А это банк от отклонено, Я
0: понял, Алексей. О, это не не Смотрите, у нас э мы кошелек. В
7: чем и... я вам скажу, это была швейцарская, швейцарская кредитная карточка банка Credit Suisse. Вот Нет, так я, я, понял, вот, я могу сказать.
0: Смотрите, я имею в виду, что э, пополнение, и вот тут вы, наверное, используете там либо MoonPay, либо... Э, Нет, я сервис. хотел
7: положить на, на тезер. Я хотел тезер положить. Хотел да, положить да, да. 300 тезер.
0: Я вас понял, да. Я говорю, что попол... пополнение у нас реализовано с помощью внешнего сервиса, и у них там uh -huh. есть своя поддержка. А Я пробовал
7: эту. Advecache. Да, Advecache я пробовал. Вот Advecache я пробовал.
0: Но это вот надо вам к ним спросить, почему они не принимают вашу карту.
7: А напрямую. А, напрямую карточку тоже нельзя, правильно? Ну, нет напрямую, правильно? Что напрямую? Ну даже, Ну, карточки виза, ну там виза, мастер-карт, тоже напрямую пополнить кошелек Тезера. Нельзя же. Или можно вроде бы.
0: Нет, ну вы, вы откуда? Вы, у вас карточка ну, заграничная. Заграничная карточка. Кредитсвиз.
7: Вас... Швейцарская кредитка. кредит,
0: ну, у, у нас, у нас есть, у нас партнер Меркурио. Да, а, на...
7: через Меркурий. Я напрямую через Меркурию, да. Мне Меркурий, да. Вот. Я пришел в Мер... прошел в Меркурию авторизацию, ну то есть карточка не под моим именем была, ну то есть мне дали полностью тоже ЦВВ, все дела, то есть у меня карточка есть то ж... Ну то есть человек мог подтвердить любые там вопросы в банке, то есть ничего не а Просто... Просто... Я платеж, платеж не
0: я Попробуйте задать вопрос Меркурию. У Меркурия тоже есть своя поддержка. Вы можете им написать прямо а. на почту или в чат. Ага, они я понял. могут задать вопросы, расскажут, ты... что нужно сделать, чтобы все получилось.
7: Я понял. Хорошо, спасибо.
0: Спасибо. Ребят, какие еще предложения есть, что хочется видеть в кошельке? Чего сейчас нет, что смущает и так далее. Есть что-то еще?
1: И, а вот а, есть. Вопросы, которые присылают мне в личные сообщения, я тебе их переслал. Можешь тоже посмотреть, пожалуйста?
0: Да, давай, сейчас, секунду.
1: У меня там есть вопрос про требования к NFT.
0: Слушай, я пока что-то не могу найти, где, где, где... В общем, чат открывается. Можешь прочитать, пожалуйста, вопрос?
1: Да, конечно. А, появился еще один вопрос. Какие требования к NFT-антенне Почему не на всех смартфонах даже с NFT-модулями карты работают? У меня Android, это бывает, что тяжело сканировать с картой. Ага, объясню,
0: да. А, смотрите, то есть у нас... А, Начнем-то с, с, с айфонами все понятно. Айфоны 6s, на них на первых появился все антенны, вообще, в принципе, NFC-чип, но он недоступен для разработчика. То есть мы не можем с ним взаимодействовать. А, поэтому только начиная с седьмого айфона. Но на седьмом iPhone есть некоторая проблема, так как он старый, тогда раньше в те времена NFC никем не использовалось. Там есть проблема с реализацией драйвера, например, внутри айфона. Мы общались с Apple много раз на эту тему. Они говорят, ну, типа, телефон старый, пускай покупают новый, мы ничего делать не хотим. Вот. Поэтому на iPhone 7 и 7 Plus сейчас невозможно сделать бэкап. Но все остальное делать можно. То есть вы можете сделать бэкап на другом телефоне, дальше работать без проблем. Что касается Android-телефонов, тут, конечно, тоже полный такой зоопарк, но слава богу, что Google Pay появился, да, и все стали думать о том, что люди будут платить своим телефоном, э, и хорошо бы, чтобы это работало. Э, чтобы все работало хорошо, вам нужно прикладывать карту конкретно к тому месту, где она хорошо работает. То есть вам нужно просто понять, где это место, и как правильно держать карту? Вертикально, горизонтально? Нужно просто несколько раз попробовать, с разных мест ее потыкать, понять точно, где находится у вас NFC-антенна, и, и, скорее всего, она будет работать нормально. Если работает, в принципе, не очень хорошо, вот я знаю, что есть, например, телефон Nokia, какой-то 8.1, что ли, очень тяжело читается карты, Прям вот там какой то очень маленькую, то ли мощность маленького этой антенны, то ли она -то, сама по себе маленькая, да, то есть не, сделана не по стандартам. Такое, к сожалению, тоже ä, попадается иногда. Но сейчас ä, с новыми телефонами все меньше и меньше. Единственное, что я знаю, есть телефоны ZTE, ä, вот у них прямо какая-то там проблема, у них там драйвера стоят, например, батьки махно, ä, и они у них вообще практически ничего нормально не работает.
1: Есть ну, еще один вот, вопрос, старому пять. Давай зачитаю. Давай. Есть или будет ли в будущем приложение для хранения паролей? Как реализовано в трейзер-кошельке? Такого рода кошельки, холодное хранение паролей. Уточню. Пароли не для кошелька, а вообще разные пароли.
0: Да, я понял. Пока не думали на эту тему. В принципе, тема интересная. Я тут сегодня уже проговорили и про UBK, и вообще про... Ну, на самом деле, интересно. Единственное, что... Не знаю, насколько это вот люди захотят соединять одно с другим, да, то есть может быть какой-то конфликт да, интересов. С одной стороны, у вас там деньги лежат, с другой стороны, вы еще для чего-то используете. И надо, надо думать. Вот пока не могу, не могу сказать, что мы, ну, мы, мы точно в ближайшее время ничего такого не планируем. В будущем вполне может быть. Ребят, мне пока, пока, вы, пока вы думаете, что еще посоветовать, что то надо сделать, мне тут ребята из поддержки пишут, чтобы я анонсировал, что поддержка вообще готова вам помогать когда угодно, по любым вопросам пишите, они ждут ваших сообщений э, ежедневно. Вот тут некоторые э, э, девочки, мальчики присутствуют из них, ждут, пока вы начнете им спрашивать, их спрашивать все, что только можно. Вот, они с удовольствием на все ответят. Поэтому обращайтесь. У нас лучшая поддержка вообще в индустрии, на мой взгляд. Стараются всем помочь, все рассказать. И все проблемы мы всегда решали. И у нас даже есть, кстати говоря, индекс удовлетворенности людей, кто обратился в поддержку, и он очень близок к 100%. Поэтому обращайтесь. Не стесняйтесь. Ребят, есть что-нибудь еще, что вы хотели бы улучшить в нашем кошельке? Какие-то предложения и так далее? Наверное, будем потихоньку завершать нашу с вами встречу. Нет,
1: да? Ну ладно. По крайней мере, О. да, мне больше ничего не присылают. Поэтому и появился в чате вопрос по безопасности. Я а, тоже Да, да. -да может ли недобросовестный продавец сделать определенные манипуляции с картой, например, бэкапать ее и затем продать ее, а потом через полгода восстановить доступ и вывести средства?
0: Бэкап он ее может, но когда вы такую карту получите, у вас на этой карте будет написано, что с ней уже сделан бэкап. Эта карта одна из двух или из трех. Соответственно, в таком случае вы должны сразу же карту сбросить к глазским настройкам, и после этого, пожалуйста, делать все, что угодно. Физически с карты сделать ничего продавец не сможет. Если вдруг что-то такое произойдет, то, э, ну, то есть карта просто не будет работать. Понятно. Там я поднял руку, Смотри. Я дал, я дал. Рен, Ренха, товарищ Ренха, он поднял руку, я на микрофон. Да.
5: да, спасибо всем, привет. А, такое вот предложение. Можно ли а, вот эту фразу, что как-то одна из трех или одна из двух, а, как-то ее подумать, как ее можно поменять? Потому что возникает ощущение, что это не одна из трех, а первая из трех. Да, Может быть, я не знаю, текстом написать, типа first, а не one или что-то такое.
0: Не, ну По-русски по это одна из трех, да, то есть как-то так.
1: Вот, ну, наверное,
0: и, да. Ну, часто про это пишут. Вот мы что-то пока не придумали, как сделать, чтобы прям хорошо. Думали про текст, пытались как-то придумать. Но что-то пока вот ничего в голову не пришло, поэтому пока так. Ну да, надо что-то что поменять. Действительно спрашивают часто про это.
5: Да, спасибо большое.
0: Спасибо за предложение.
2: Добрый вечер. Вопрос такой простецкий, отходя от криптографии немного. Есть ли планы разрабатывать и давать пользователям выбор дизайна карт. Ну, сейчас модно на картах рисовать всякие штуки. Есть ли у вас такие мысли?
0: Я понял, спасибо. А, пока нет. Пока таких мыслей нет. У нас а, есть одна из историй, что мы хотим добавить стикеры. Вот я не знаю, насколько... А, было ли бы... Поднимите, может, руки, если кто-то еще... Если не все еще... <satisfaction> <Fairing> легли спать. А, кому было бы интересно вообще на карту клеить маленькие стикеры со всякими а, прикольными штуками, я не знаю, типа там, EncryptoVitrust, там, я не знаю, ходл или там план б с логотипом биткоина. Я не знаю, я там 시도, <глаз outline> смотрю, да. да, потому что на самом деле делать дизайн другой, понимаете, у нас карты производят несколько разные фабрики. То есть мы, во-первых, у нас, то есть, у нас есть чипы, есть антенны, да, это одно дело. Есть сами карты. И карты, локализация производства карт внутри какой-то страны, это небольшая сложность. То есть мы там планируем локализацию там, в том числе и, возможно, и в России, и в Южной Америке, и в США и так далее, потому что ну, это удешевляет производство, точнее, не производство, а именно доставку да, до, до места. И это никак не влияет на качество, потому что все компоненты уже полностью готовы и собраны, и как бы ничего э, не, нечего сломать. Вот. Но вообще печать на картах, то есть да, вот создание какой-то дизайн все, это, это такая большая боль, я вам честно скажу, что там прямо там миллион ограничений, и сделать красиво пользовательский дизайн ну, практически невозможно. Ну, то есть прямо он будет очень плохо выглядеть. <связывая> ну, это, это во-первых, во-вторых, не все, не все фабрики это, в принципе, могут делать. Поэтому пока мы, наверное, смотрим в сторону какой-то персонализации через какие-то наклеечки и так далее. Может, мы их будем там либо продавать, либо просто в комплекте закидывать. Вот я тут, мы делали пробную партию, я все наклеил на свою карту, мне нравится. <связывая> Очень прикольно выглядит ладно, ребят, я предлагаю э, на 2,5 два, два часа уже остановиться. Э, если какие-то вопросы у вас остались, предложения, пожалуйста, welcome в наш чат. Я очень рад, что столько народу пришло и столько такой большой интерес к продукту. Э, ну, я также хочу сказать, что все, что мы делаем, э, мы руководствуемся, в том числе э, тем, что пишут в чате тем вопросам, которые спрашивают у техподдержки. У нас есть э, такой KPI, э, который э, нацелен на то, чтобы уменьшить количество вопросов. То есть мы смотрим, что спрашивают, смотрим, что непонятно, и пытаемся сделать, чтобы это было понятно и очевидно. Э, и меньше спрашивали такие вопросы. Да? Э, вот, поэтому все, что вы делаете для продукта, то на самом деле мы это очень сильно ценим, каждого из вас. Поэтому. Я буду рад, если мы, мы, думаю, что будем еще устраивать такие встречи. Готовьте вопросы, э, идеи, мысли. Э, пишите, мы будем рады всех выслушать, э, подискутировать. Э, так что надеюсь, что всем понравилось сегодняшний вечер провести. Пятничный вечер провести с нами.
1: Кругу близких друзей. Андрей, спасибо тебе тоже за то, что длил нам время. Для тех, кто присоединился к нам с самого начала, повторю, что а, чуть позже будет доступна запись нашей с вами беседы. Вот. И хочу пожелать всем хорошего вечера и еще раз сказать спасибо, что присоединились к нам.
3: Хорошего вечера, ребят, счастливо. Всем пока.